0: ു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ ഇൻഡെപ്തായിട്ട് സാറ് പോവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സമയപരിമിതി മൂലം കുറെയൊക്കെ സാറ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു എന്നാലും എല്ലായിടത്തും ടച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരിക്കും ഇത് ഈയൊരു പ്രബന്ധത്തിന് ഈ ക്ലബ് ഹൌസ് ഈ ഈ റൂം ക്ലബ് ഹൌസിലെ വെളിച്ചപ്പാട് വേദാന്തൻ റൂം അങ്ങനെ ഡോക്ടറേറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിന്
1: Thank you. Namaskaram everybody. Namaskaram sir it was awesome very nicely mentioned and you brought home again that core point that how the missionaries misinterpreted it. My two senses the very fact they hate ramayana is because how ratnakara became valmiki that itself breaks down the monotonous argument that we are a caste system rather than a varna system. So the they don't want people to even go and research ramayana because the moment you do that you understand that caste is not or a, or a role is not in born it is what you do in your life so the, that aspect you know forget if you go back even in the modern history who was chandragupta how did he become chandragupta how did chanakya make him chandragupta so these things are never covered i i am somebody who always goes for introspection and i feel that it is the fault of the hindus that they go after this western authors who we know are missionaries whose aspect even today you know joshua project everybody knows this but still they want to because they are greedy they want money they are easy to convert they want to propagate this concert rather than you know focusing on our literature our puranas studying our things an understanding what the true core concepts of sanathanism so we can blame the westerners because they have been bought right from childhood thinking that these are heathens these brown folks are heathens they need to be corrected like how they corrected across the globe astecs may and sumerians any civilization they have destroyed in the name of christ so that same analogy they tried using it in india and what stopped them It was the Brahmins because they upheld Dharma. It was very difficult to convince them. We know the Janewu Mount in Goa, when Goa Inquisition happened, they killed left, right and center, but they didn't convert. They ran away. So this concept, you know, that is what irritates them till date. And that is why Rama is still a misogynist. Rama is still bad. Krishna is still a, you know, woman lover, blah, blah, blah. And every aspect, and we have so many in India for pennies who can say this because they have no clue what the core concept of Sanatana is. So this is where the issue comes up. And I think even though we didn't have casteism before, I would like to put it out to everybody here. Now is the time to have that casteism in the sense that those who are this anti-Sanatana mindset, try to remove them from your life so that, you know, you have a proper sense. a bringing of your kids in a correct way rather than being so confused because that's the core problem with our society now thank you so much sir for explaining it so well and uh, really appreciate your time thanks
2: therse item madam parnad pole ramayanao mahabharatho vaikyaade aanu avare indine kurichu inda contents endayirikkum ennalla ine kurichulla tharana vekkunnathu shuddhi ashuddhi aanu adu ratta velliya karyam lavait priest food ശുദ്ധി അശുദ്ധിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെയാണ് ബ്രാഹ്മണരെ ശുദ്ധിയും അശുദ്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ധാരണ ഇവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരെ ഊരുവലയ്ക്ക് പുറത്താക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട് ലീനിയേജ് ഓഫ് ക്രീസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ജാതിയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഭാരതത്തിന് കഴിച്ച പറയുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏത് അടയാളമാണ് നമുക്ക് രാമായണത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ശുദ്ധി അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗരോഹിത്യം കുറെ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൗരോഹിത്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല രാമായണത്തിൽ പറയുന്നത് രാമായണം വായിക്കാതെയാണ് ഇവര് ഭാരതത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽ കമ്പോഡിയയിലും തായ്ലൻഡിലും അവർ രാമായണം അവർ വായിക്കുകയും അത് അവരുടെ സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവർ രാമായണം വായിക്കാതെ ഇവർ രാമായണത്തെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നത് അത് അവർ ഭരണാധികാരിക ആയതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം ഭാരതത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു പൊതു ധാരണയിൽ അവർക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെൻ്റൽ സ്ലേവറി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഭാരതം ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രമായിട്ട് അതിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ വാർഷികത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് എനിക്ക്
0: തോന്നുന്നത് മൊത്തത്തില് നമ്മളെല്ലാവരും യൂറോപ്യൻ കണ്ണി കൂടിയാണ് എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത് യൂറോസെൻട്രിക് മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ട് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചിനെ കാണുന്നത് ഇൻട്രെൻസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ ഇപ്രകാരം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണാശ്രമത്തിന്റെ ഒരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പല അവസ്ഥയിൽ കൂടി പോയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലൗകിക ലോകര് പറയുന്ന ഈ ജാതിയും അതൊക്കെ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും അത് അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ആ ലെവലില് വന്നത് കൊറേ ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസിയില് കുറെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കറപ്റ്റ് ആവും ഡീജനറേഷൻ വരും ഇതിപ്പോ കമ്മ്യൂണിസത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇന്ന് എവിടെ എത്തി കമ്മ്യൂണിസത്തിലും ഭ്രഷ്ടും എന്താ പറയാ മാർക്സിസ്റ്റുകാരുടെ എഡില് തന്നെയും ഭ്രഷ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് അവര് ആർ ബി ജെ പി കാരെയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഊര് വിലക്കിയ പോലെ തന്നെ അവരോട് പെരുമാറുന്നതും മ്ലേയച്ചന്മാരായിട്ടാണ് അവരെ കാണുന്നതും ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഏതവസ്ഥയിലേക്ക് താഴുന്നു എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി മനസ്സിലാക്കാതെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അതിലാണ് വ്യത്യാസം ആന്തരിക വ്യത്യാസം അവിടെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നും ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചിൽ വെറുതെ ബ്രാഹ്മണൻ ശൂദ്രൻ എന്ന് ഭാരതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല കാര്യമുള്ളത് മറിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് എന്നെ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം ഈ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു വിഭാഗീയത ഐത്തം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ ഒരു യൂറോപ്യൻ കണ്ണോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ വിമർശിക്കുകയാണ് യൂറോപ്യൻസിന് വേണ്ടി യൂറോപ്യൻ മനസ്സിലാക്കലിലൂടെ എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് സാറിൻ്റെ ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ അത് മില്യൺ എന്താ പറയുക നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേയേറെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒരു ഫീല് കിട്ടിയത്
2: അതെ മാഡം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് നിലനിന്നിരുന്നില്ല അല്ല പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇന്നിക്വാലിറ്റീസ് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും നിലനിൽക്കും എല്ലാ സമൂഹ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സമൂഹത്തിലും എൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സായിട്ട് സോഷ്യൽ ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് നമ്മൾ ഇന്നുപോലും വളരെ ഓപ്പണായിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പലരും പാകം ചെയ്യാൻ ജോലിക്കാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജോലിക്കാർ പാകം ചെയ്ത് തന്ന ഫുഡ് ആ ജോലിക്കാരുടെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നല്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാറില് ഡ്രൈവറുണ്ട് ആ ഡ്രൈവറും നമ്മളും ഒരുമിച്ചിരുന്നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുന്നതും ഒരേ റൂമിലല്ല കിടന്നുറങ്ങുന്നതും ഒന്നും അവർക്കെല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്തം നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അത് യൂറോപ്പിലുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പള്ളികളിൽ ആദ്യകാല മിഷണറിമാര് പല സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല പല തരത്തിലുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതികളിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേക ഇരുപ്പിടങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊരു സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവരിപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബിഷപ്പ് കൽക്കട്ടയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മള് യൂറോപ്പിലും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നല്ല വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം മുൻപത്തെ വരികളിൽ ഇരിക്കാൻ ഇടം നൽകും മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായിട്ട് വരുന്നവരെ മാറ്റി നിർത്തും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ളത് ഒന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിനെ നമ്മുടെ ഒരു റിലിജിയസ് ലോയാണ് ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അവരത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കുത്തിയിറക്കിയത് ആ വിഷം കുത്തിയിറക്കിയത് സർവേകളിൽ കൂടെയാണ് സർവേ എടുത്ത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ഒരു ജാതിയിൽ ജാതിക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുക്കി നിർത്താം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് പക്ഷെ ഇവര് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എം അൻപത്തി ഒന്നുകളിൽ മുതല് ജാതി സർവകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുപതില് ഈ ജാതികൾ തമ്മിൽ വലിയ സംഘർഷം തുടങ്ങി ഭാരതത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജാതികൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം നടന്നു ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് നടന്ന പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തില് ജാതികൾ തമ്മിൽ സംഘട്ടനം നടക്കുന്നത് ജാതി സർവകൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എന്നിട്ട് അത് വലിയ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ നിർത്തിവച്ചു
3: അതിന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് സാർ ഈ മിഷണറീസ് ഈ
4: കാസ് സിസ്റ്റമാണ് അവർക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു
5: കോമൺ സെൻസിൽ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈറാർക്കൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉള്ളപ്പം അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്പോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കാണുമല്ലോ Which can be easily converted അത് തീർച്ചയായിട്ടും
2: ഒരു പാര ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബുദ്ധിസം ജൈനിസം എല്ലാം ആന്റി കാസ്റ്റിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിൽക്കുമ്പോഴ് എന്തുകൊണ്ട് ആന്റി കാസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടിയില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഭ്രാന്തിയിൽ പറയും അവിടെ അടിച്ചമർത്തലുണ്ടായി രാജാവെല്ലാം അടിച്ചമർത്തി എന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിലും ചരിത്രപരമായിട്ട് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് എവിടെയും നമുക്ക് തെളിവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാര് മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്കും അറിയില്ല നമുക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു ആ പരാജയത്തിന് അവർ കുറ്റക്കാരായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് വാസ്തവത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു സജു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അനീതി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനീതിക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്വാധീനിക്കാനും അവരെ മതം മാറ്റിയെടുക്കാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്ന് ജൈനമതത്തിനും ബുദ്ധമതത്തിനും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പറ്റുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് വന്ന ഇസ്ലാമിനും അത് പറ്റുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രോത്തും അങ്ങനെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവര് ഒരു വലിയ പരാജയത്തിന് അവര് കാരണക്കാരായിട്ട് അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ വസവത്തിൽ അവർക്കൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമായിരിക്കണം പക്ഷേ അതൊരു നെഗറ്റീവ് കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ സെറ്റാനിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഇൻസീഡിയസ് ആയിട്ട് അതിന് വിധേയരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയായിട്ട് അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് അറിയേണ്ടതാണ് വാസവത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ മിഷണറിമാര് വന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ അടി ഏൽപ്പിച്ച ജാതി വ്യവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതില്ല എന്നുള്ളതല്ല അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂവായിരം വർഷമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ അത് ആരും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അതിന് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ബുദ്ധിസ്റ്റുകാര് ബുദ്ധമതം ഒരുക്കിയപ്പോൾ അതിന് ആൾക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല ജൈനമതം ഒരുക്കിയപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇസ്ലാമിക മതങ്ങള് ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനെ ആൾക്കാർ നിരാകരിക്കുന്നു പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നപ്പോഴും അതിനെ നിരാകരിക്കുന്നു ഇതൊരു വലിയ പാരഡോക്സ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മതങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഭാവനയിലുണ്ടായതാണ് ഇത്തരം വ്യവസ്ഥ പിന്നീട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ
6: ആലോ ഞാനൊന്നും ഇടപെടട്ടെ അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിതിൽ ഗുഹൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ലോവർ കാസ്റ്റാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ സബരി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ കാസ്റ്റാണ് ശമ്പുകൻ ലോവർ കാസ്റ്റാണ് ഈ മൂന്ന് കാസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ രാമായണത്തിൽ പൊതുവെ പരിചയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ അത് ഗുഹൻ ആണ് ശ്രീരാമനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ആണ് വഞ്ചിയിൽ കയറ്റിയിരുന്നത് അതായത് സീത ലക്ഷ്മണൻ ഇവരെയൊക്കെ വനവാസത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ തോണിക്കാരനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് ഗുഹനാണ് ഗുഹൻ ഇവരെ എടുത്താണ് കയറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ വരെ അസ്പർശതയോ ഐറ്റമോ ഭ്രഷ്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുമാത്രമേ ഗുഹന് ഗുഹനാണെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ പേരൊക്കെ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഗുഹൻ ആണ് ഗുഹനെ സഹോദരനായിട്ടാണ് രാമൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുഹന് അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഭരതന് സ്ഥാനം ഉള്ളത് അതുപോലെ ഗുഹനും ഭരതന്റെ അതേ സ്ഥാനമാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ കൊടുത്തത് എന്നാണ് ഓർമ്മ അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശബരി ശബരി ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് അവരുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശബരി സ്ത്രീയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ശബരി ആശ്രമത്തിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ പഴങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു ആ പഴങ്ങൾ വല്ല വിഷാംശമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ശബരി കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഭാഗമാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ എന്താ പറയുക ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ കൊടുത്തിരുന്നത് അതും ശ്രീ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ കഴിച്ചിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സമ്പുക ശമ്പുകനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് ശമ്പുകനെ നിഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാരദ മുനിയായിട്ടും വസിഷ്ഠ മുനിയായിട്ടും കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം മാത്രമാണ് അപ്പോഴും ആ ശമ്പൻ സ്വർഗപ്രാപ്തി സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പം രാവണനെ ഉണ്ടായ അതേ തന്നെ അതേ തന്നെ ഫെയ്റ്റാണ് വേണമെങ്കിൽ ശമ്പുകനിൽ ലഭിച്ചത് അതായത് സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയാണ് ലഭിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ മറ്റൊരു മുഹൂർത്തത്തിൽ അലക്കുകാരത്തി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അലക്കുകാരത്തി റീച്ചബിൾ അലക്കുകാരത്തിക്ക് റീച്ചബിൾ ആയിരുന്നു ശ്രീരാമൻ അതായത് ഈ അലക്കുകാരത്തിന്റെയും അലക്കുകാരന്റെയും പ്രശ്നത്തിലാണ് സീതയെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് അത് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് അലക്കുകാരൻ ഈ അലക്കുകാരത്തിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് പറയണുണ്ടായത് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വൈകി വരുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ രാജാവിനെ പോലുള്ള ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വല്ലതുമാണോ അതാണോ നീ ഇവിടെ രാത്രി വൈകി വരുന്നത് ഞാൻ എന്നെ വീട്ടിൽ കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമാശയാണ് ഈ തമാശയാണ് രാജകിങ്കരന്മാര് ശ്രീരാമനെ അറിയിക്കുകയും ശ്രീരാമൻ അത് കേട്ട് വളരെ വേബതു ശ്രീരാമൻ ഈ നമുക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ സീതയെ കാട്ടിലേക്ക് അതായത് കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാത്മീകരടുത്ത് എത്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവസാനം ലെവനും കുശന്റെയും പട്ടാഭിഷേകം നടക്കുന്ന വേളയില് ഈ അലക്കുകാരത്തി ശ്രീരാമനെ കാണുന്നുണ്ട് ശ്രീരാമനെ കണ്ടിട്ട് ശ്രീരാമനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ശ്രീരാമനെ ഈ അലക്കുകാരത്തേക്ക് പോലും ശ്രീരാമനെ കാണാൻ ഒരു രാജ്യഭരണ അധികാരിയെ കാണാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ വലിയ മഹാനായ ഒരു രാജാവിനെ കാണാനുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു റീച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം ഫ്രീ ആയിരുന്നു എത്രമാത്രം ഒരു ഫ്രീ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേതാക്കളെ കാണാനുള്ള അവകാശം ഒരു അലക്കുകാരത്തേക്ക് കിട്ടുമോ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ കടലാസോ കത്തുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരിക്കോ ഇല്ല അപ്പൊ അന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആ അപ്രോച്ചബിളിറ്റി ഈ അലക്കുകാരത്തി കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അലക്കുകാരത്തെയാണ് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഞങ്ങളുടെ ഈ കളിതാമാസ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ സീതാദേവിയെയും സീതാദേവിയെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് അത് വളരെ കഷ്ടമായി പോയി വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് ഇത് കേട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖം അണപൊട്ടി ഒഴുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സരയുന്നതിലേക്ക് പോവുകയും സരയുന്നതിയിലിറങ്ങി അദ്ദേഹം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ആ രാമായണത്തിൻ്റെ കഥ അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഈ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ എത്രത്തോളം സിംപ്ലിസിറ്റിയുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വളരെ തെളിവാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ളവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കെട്ടികഥകളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത അതെ
2: തീർച്ചയായും കെ എസ് ആർ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സമൂഹത്തിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് രാമായണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം ശുദ്ധമാണ് അശുദ്ധമാണ് അശുദ്ധിയാൽ ഊരു വിലക്ക് കൽപ്പിച്ച് എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളാണ് എന്നുള്ള ആരെക്കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല ശബരിയെക്കുറിച്ചോ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചോ വസ്ത്രമലക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല സോഷ്യലി ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മളൊരു റിലീജിയസ് ലൈനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വിവരണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇത്തരം വിവരണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരുടെ ജാതി ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള രചനകളിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അവര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രേഡ് വെർഷൻ ആണ് എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി അത് അവർ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരാളല്ല ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ റെഫറൻസ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അശുദ്ധി ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണവും അങ്ങനെ ഒരു താത്വികമായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അകപ്പാട ഒരു ഇതുള്ളത് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശൂദ്രൻ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശൂദ്രനെ തല വെട്ടിക്കളയുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാനത് വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ഉത്തരകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടും അത് ഉത്തരകാണ്ഡം പൊതുവേ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്ന ഒരു ആഖ്യയാനമായിട്ടല്ല ഒരു തത്വം ഇതിൻ്റെ ഒരു തത്വം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉത്തരകാണ്ഡം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അതിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഒരു മിഷണറിമാര് കണ്ടെത്തിയ പല കാര്യങ്ങളെയും സ്വാധീകരിക്കുന്ന പല ശ്ലോകങ്ങളും എടുത്ത് അതിൽ ചേർക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കാര്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തത്വം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശൂദ്രൻ എന്തുകൊണ്ട് വേദം പഠിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നുള്ളത് പല തലങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ലിവൈറ്റ് കാസ്റ്റും ഔട്ട് കാസ്റ്റും എക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്യൂരിറ്റി എംപ്യൂരിറ്റി ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ഈ തരത്തില് ശൂദ്രനെ വേദം പഠിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദം വരുന്നതും ശൂദ്രന് തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള വാദം വരുന്നതും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിക്കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട് ഇതിനെ ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരരാമായണത്തിനെ പലരും ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡത്തെ രാമായണത്തിലെ ഉത്തരഖണ്ഡത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ക്വസ്റ്റനബിൾ അല്ലെങ്കിലും സർ ഞാൻ ഒന്ന്
0: രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പ്യൂറിറ്റി ഇംപ്യൂറിറ്റിന്നല്ലൗജം എന്ന് നമ്മള് പറയുന്നത് ക്ലീൻലിനെസ് ആണ് ക്ലീൻ ഓഫ് ദ ക്ലെൻലിനെസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ലീഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ലീഡ്സ് ടു യുവർ ആത്മൻ ഫാസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അ ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ആത്മനെ കുറിച്ചല്ലാണ്ട് നമ്മള് ലൗകിക കാര്യങ്ങളില് കൂടുതലിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയും സങ്കടങ്ങള് ദുഃഖങ്ങള് വേദനകള് അതായത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാലുള്ള ദുഃഖം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാലുള്ള സങ്കടം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെയിൻ വന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു വേദന ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതായിട്ടാ കാണുന്നത് അശൗചമായിട്ടാ കാണുന്നത് അപ്പൊ അശൗചത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരനെ ആലോചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലീൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയും അതായത് മരിച്ച വീടുകളിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗരുഡപുരാണം രാമായണമൊക്കെ വായിക്കുന്ന എന്താ വെച്ച് ആത്മാവാണ് ശരീരമല്ല നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് അനന്തമായ പോസിബിലിറ്റീസ് അതിൻ്റെ അപാരത ഇതിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ക്ലെൻലിനെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ശൗചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ രാമായണ പാരായണം അല്ലെങ്കിൽ ഗരുഡപുരാണമൊക്കെ മരിച്ച വീടുകളിൽ എന്നിത്യേനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ പിതൃകർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ എള്ളും വെള്ളവും എള്ളിങ്ങനെ നമ്മൾ തെളിച്ചു വിടുന്നു തെറിപ്പിച്ചിട്ട് അതായത് ഇത് എള് പോലെയാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഈ ഈ ഇത്രയും പരന്ന് യൂണിവേഴ്സിൽ പരന്ന കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ എള്ളിന്റെ അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻസേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തിനും ഈ ലോകത്തിന്റെ ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിലും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ച ആത്മാവ പ്രേതാത്മാവിന് ജീവൻ വിട്ടുപോയ അവസ്ഥയിൽ ആ ജീവൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ സാ സാമാന്യഗതിയിൽ എൻലൈറ്റൻഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല ബോധത്തിൻ്റെ പല തല പല തലങ്ങളിൽ ഉയരെ ഉയരെയുള്ള തലങ്ങളിൽ എത്തിയവരല്ല മറിച്ച് സാമ സാമാന്യ തലത്തില് മ ഇംപ്രഷൻസോട് കൂടി മരിക്കുന്നവര് ആ ഇംപ്രഷൻസ് അല്ല എള് പോലെയാണ് ഈ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലും ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ ലെവലിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങളിത് വിടുക ഇത് എള്ളിന്റെ അത്രേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഇതുള്ളൂ എന്നുള്ള നമ്മൾ ആ റിച്വൽസൂടെ നമ്മൾ റിച്വൽസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയും ഈച്ചയും ഉണ്ടല്ലോ പൂമ്പാറ്റിയും ഈച്ചയും നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ പൂമ്പാറ്റിക്ക് വേണ്ടത് സൗരഭ്യവും പൂന്തേനും ആണെങ്കിൽ ഈച്ച അഴുക്കിൻ്റെ അഴുക്കിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അഴുക്കെടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ക്രിക്കറ്റ്സിന് നമ്മൾ ബോട്ടിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റിന് നന്നായിട്ട് ഉയരത്തിൽ ചാടാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ അത് ഈ ബോട്ടിലിട്ട് ചാടുമ്പോഴേ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉയരത്തിലേ അത് ചാടുള്ളൂ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബോട്ടിൽ തുറന്ന് വിട്ടാലും അത് അത്രേ ചാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇത്ര അധികം അപാരത ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ആ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നസ് അപാരത നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻഡായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ലെവലില് നമ്മളെ ബോഡിയില് തളച്ചിടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയില് നമ്മളതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അഴുക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഞാനത് കുറച്ചും കൂടി വേറെ ലെവലില് പറഞ്ഞു എന്നേ
2: ഉള്ളൂ അതെ പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തില് പറയുന്ന പോലെ ട്രഡീഷനില് പറയുന്ന ശുദ്ധി അശുദ്ധി രക്തശുദ്ധി അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ യൂറോപ്യൻസിന്റെ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്യൂരിറ്റി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി രക്തശുദ്ധി രക്ത അശുദ്ധി എന്നുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒക്കെ ഇവരുടെ റിഫോർമേഷൻ വരെ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഈ മിഷണറിമാര് ഭാരതത്തിൽ കാലുകുത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു ഈ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റം ആ കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റത്തെയാണ് അത് പ്യൂരിറ്റി ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്ന കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പേര് തന്നെ കൊടുത്ത് അവരെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവരുടെ സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റാ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വാക്കാണ് അത് പ്യൂരിറ്റിയും പ്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രാമായണത്തില് മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വെളിച്ചം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മന മനശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ശുദ്ധീകരണ യോഗയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ വൃത്തി നിരോധത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോധത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു കാര്യമേ അല്ല ബൈബിളിക്കൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്നുള്ളത് അത് വാസ്തവത്തിൽ ഏത് രോഗം വന്നാലും ഒരാൾ അശുദ്ധനാണ് അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് അവരുടെ അശുദ്ധി വരുന്നത് അങ്ങനെ അശുദ്ധിതരായിട്ടുള്ളവരെ അവർ സമാരിട്ടൻസായിട്ടും മറ്റും അവർ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളാണ് ഇവിടുത്തെ ദളിതർ എന്നാണ് ഇവർ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കരുതലാണ് ഇന്നും ഇവിടെ ആൾക്കാർ തലയിലേറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചരിത്രകാരന്മാരും പുരോഗമനവാദികളും എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇവരുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കാണ് അശുദ്ധി അശുദ്ധി എങ്ങനെ ഒരാളെ നിയമം പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അശ്വതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു ജാ ഔട്ട്കാസ്റ്റുകളുടെ ജാതിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് മക്സ് മുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനുണ്ട് മോക്ഷ മുള്ളർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചിലര് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ശമ്പളം പറ്റിയിരുന്ന കൂലി എഴുത്തുകാരനാണ് മാക്സ് മുള്ളറ് അദ്ദേഹം ആണ് ആര്യൻ എന്നുള്ള പദം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ജാതി സിസ്റ്റമുടെ വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ നിന്നുകൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പൗരോഹിത്യവർഗ്ഗം വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ജാതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അതിന് വിധേയമായിട്ട് നിന്നുകൊടുക്കുന്നത് നീല ഓട്ടോമാറ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജനതയായിരിക്കണം ഭാരതത്തിൽ പക്ഷെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഏറ്റവും സമ്പദ്ഘടന ശക്തമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഭാരതം നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ പഠനങ്ങൾ അതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും ബുദ്ധിശൂന്യരുമായിരിക്കില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ചിന്തിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു തൻ്റെയുടെ മാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ഉടലെടുത്തുവെന്നും അതെങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടിയെന്നും അതിനെ എങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ളതും സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഒരു കള്ളം നമ്മുടെ മേൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ഈ ആര്യൻ തിയറി ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ തിയറി എന്നുള്ളത് ആദ്യം ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ തിയറി ആയിട്ട് വന്നു പിന്നീട് ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ ആയി പിന്നീടത് ഒരു വാലിന്യവർഗത്തിന്റെ ഇലൈറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ആയിട്ടെന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ തിയറി വരുന്നതും ഇവിടെ ഒന്നാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് സംസാരിക്കാം കാര്യം അത് അതും കുറച്ച് നീണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ും നാരായണ ഗുരു സ്വാമിയും ഈ
0: ചേരുന്നു നാരായണ ഗുരുദേവിനും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും ഇതുപോലെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഇറ്റ് സാറ് പറയുന്നത് വളരെയധികം എന്താ പറയാ സാധൂകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇൻട്രെൻസിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും തന്നെ അത് ഏഹ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ച് തരാനായിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് പോകുവായിരുന്നു നമ്മുടെ റിഫോമേഴ്സ് സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു ചിന്ത പുതിയതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് മാറ്റാനായിട്ടാണ് അവര് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റിഫോമിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവര് നമ്മളെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ വഴിതെറ്റിയ നമ്മളെ ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നത് സാധു കരിക്കുന്നതാണ് അവർ ഈച്ചയെല്ലാം മറിച്ച് ഈ മറ്റേ നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നിന്ന് അതായത് ബോട്ടിലിനകത്തുന്ന ക്രിക്കറ്റ് അകപ്പെട്ടപ്പോൾ ബോട്ടിലിനകത്തുന്ന ആ ക്രിക്കറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻഡ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അനന്തതയെ ഈ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ അനന്തതയെ അപാരതയെ തിരിച്ച് വീണ്ടും റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അവർ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് മൈൻഡ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ജാതീയത ഈ വർഗീയത എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തരത്തിലും നമുക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ദർശനത്തിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേണം അത് ശരിയായിരുന്നോ തെറ്റായിരുന്നോ എന്ന് വിവേകത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കണം അതാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇൻട്രെൻസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റണം ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയായിരുന്നു അത് ഇവരെ തിരിച്ച് നല്ല രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ജനതയെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് വേറിട്ട് പോയ ഈ വേർ വഴിവിട്ട് പോയവരെ നേർവഴി കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ഇവരെ ശ്രമിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ സാറ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭീമറാവു ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അംബേദ്കർ എന്നുള്ള പദം കൊടുത്തത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അന്ന് ബ്രാഹ്മണരെ മാത്രമേ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ജാതീയത ഈ ശൂദ്രര എന്ന് പറയുന്ന സെക്ട് അവരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവരവരെ തുടർ പഠനത്തിനായിട്ട് യു കെയിൽ പോവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ അവര് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അത് നല്ല പോലെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ അവന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാനും തുടർ പഠനത്തിന് അവന് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്തോ ആണ് ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ചതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ ടൈമില് ആണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല മാർക്കുള്ള പയ്യൻ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാതെ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർനെ ആണ് അത് അംബേദ്കർ എന്നുള്ള സർനെയ് അതൊരു ബ്രാഹ്മിൻ ജാത്യാ ബ്രാഹ്മണൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്ത ജാത്യാ ബ്രാഹ്മ ബ്രാഹ്മണ്യം അത് അംബേദ്കർ എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കാര്യം ഈ ബോട്ടിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻഡായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കാര്യം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് പറയുന്നു സാറ്
2: തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ മഹാത്മ ഫൂല അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അനീതി ഉണ്ടായപ്പോൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഭാരതം വളരെ എക്കണോമിക്കലി പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രാജ്യമാണ് വളരെ ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ല ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട പോർച്ചുഗീസുകാർ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് വച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ പന്നി കൂട്ടിൽ കിട ആണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവര് ലിസ്ബണില് പോർച്ചുഗലില് അവരുടെ രാജ്യത്തില് അവരുടെ വീടുകളെ പന്നി എന്നാണ് അവര് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അത് യാത്രാ വിവരണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് രാമായണം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവർ അനീതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അതിശയമാണ് ആ പാരഡോക്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം എന്തുകൊണ്ട് ആരും അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയില്ല മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പോട്ടെ അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ശബ്ദമുയർത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ശബ്ദമുയർത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അന്നൊരു അംബേദ്കർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അന്നൊരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയണം അപ്പോഴാണ് അനീതി ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അനീതി ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അന്നുമാണ് നമുക്കതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് അത് ഇവരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സിസ്റ്റമാണ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന തെളിവാണ് നമ്മുടെ ഹാബിച്വൽ ക്രിമിനൽസ് ആക്ട് എന്നുള്ള മാഡത്തിനറിയാം മാഡം ഹൈക്കോർട്ടിലെ അഡ്വക്കേറ്റാണ് ഹാബിച്വൽ ക്രിമിനൽസ് ആക്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതില് ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്സ് ആക്ട് ക്രിമിനൽ വർഗങ്ങളുണ്ട് ഭാരതത്തില് ബോൺ ക്രിമിനൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണോ ബോൺ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ളവർ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിമിനൽ വാസനകൾ ഉള്ളവർ ബോൺ ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്സാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുന്നൂറിൽ പരം സമൂഹങ്ങളെ ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്സായിട്ട് അവർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ഒരു അവകാശങ്ങളും ഇല്ല അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അവർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല ഒരു തൊഴിലെടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല അങ്ങനെ പല ടൈപ്സും അവരുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിലും സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അവർ പിടിച്ചുപറി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മോഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അവർ ആ കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്തിരുന്നത് അവര് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പലപ്പോഴും എതിർത്തിരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അഹിറുകൾ തുടങ്ങിയ ജാട്ട് ചില ജാട്ട് ജാതികൾ ഇവരെല്ലാമാണ് ക്രിമിനലുകളാക്കിയത് അങ്ങനെ ഹിന്ദു ആയുധധാരികളായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഗൾ സാമ്രാജ്യം തകരുന്നതിന് ശേഷം ഒരു കുറേ സമയം ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ഒരു അസ്ഥിരത നിലനിന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് സമൂഹങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആയുധധാരികളായിട്ടുള്ള ആംഡ് സന്യാസി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ ആംഡ് സന്യാസി ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീ അവരെ ക്രിമിനൽസുകളാക്കി ആ സമൂഹങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു വാസ്തവത്തില് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും അവശേഷിക്കുന്നു ആ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ അതിനെ ഡീനോട്ടിഫൈഡ് ട്രൈബ്സായിട്ട് മാറ്റുകയുണ്ടായി ക്രിമിനൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡീ നോട്ടിഫൈഡ് ട്രൈബ്സിനെ പിന്നീട് ഇന്ന് ഹാബിച്വൽ ക്രിമിനൽസ് ആക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെ ഒരു വലിയ കറുത്ത മാർക്കാണ് ഹാബിച്ച്വൽ ക്രിമിനൽസ് ആക്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹാബിച്വൽ ക്രിമിനൽസ് എന്നുള്ള വസ്തുത ഒരാൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ക്രിമിനൽ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വസിദ്ധമായിട്ട് ക്രിമിനലാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരാണ് അതിനെയൊക്കെ അറിയാതെയാണ് ഇവിടുത്തെ പുരോഗമനവാദികൾ ഇത് നമ്മുടെ രാമായണത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹാബിച്വൽ ക്രിമിനൽസ് ആക്റ്റും ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്സ് ആക്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അല്ലാതെ അത് ഇന്ത്യയിൽ കലാകാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയല്ല അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പടപൊരുതിയ അവർക്കെതിരെ വാളെടുത്ത സമൂഹങ്ങളെല്ലാം ഹാബിച്വൽ ക്രിമിനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി അവരക്കെതിരെ വലിയ ഇന്നും ഇന്നും വലിയൊരു അനീതിയാണ് ബാക്കിയുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ അനീതികൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണുമ്പോഴും നമ്മള് പരിഹാരം കാണാത്ത പോകുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ ക്രിമിനൽ ട്രൈബൽസ് ആക്ടിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങൾ അത് ഒരു സിസ്റ്റം ഇവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ക്രിമിനൽ ട്രൈബിൾസ് ആക്ട് എന്നുള്ളത്
6: ഞാൻ എന്താ പറയുക രാമായണത്തിലെ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നാല് പരാമർശങ്ങളാണ് ഈ ഗുഹൻ ശബരി അലക്കുകാരത്തി ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു അൺടച്ചബിലിറ്റി ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഈ വിഷയമാണ് നമ്മള് ഈ കാര്യത്തിൽ രാമായണത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പറയണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുക രാമായ കാരണം ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോ രാമായണത്തിന്റെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ നാല് കാര്യത്തില് ഗുഹന്റെ കാര്യത്തില് ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗുഹന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രീരാമൻ എടുത്ത നിലപാട് അതായത് ഗുഹൻ എടുത്താണ് ഇവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോണിയിൽ കയറ്റിയിരുന്നത് അപ്പൊ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ശബരി ശബരി ഭക്ഷിച്ച കായ പഴങ്ങളാണ് ശ്രീരാമൻ ഭക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് അലക്കുകാരത്തിക്ക് റീച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ടായത് അതായത് കൊട്ടാരത്തില് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഈഗ്ലറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് അന്ന് തുടർന്നിരുന്നത് എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ രാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാമായണത്തില് ഇത്തരം സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള അസ്പർശത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവല്ലേ നമ്മൾ അകലിക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല രാമായ വിത്തിൻ രാമായണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ പല ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന്റെ സാങ്കത്യം എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം അത് ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ
0: രാമായണത്തിലെ ഏത് രാമായണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ആള് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളായാലും കഥാപാത്രങ്ങളായാലും ജാതി വിവേചനം എന്നുള്ള രീതി കണ്ടിട്ടേല രാജഗുരുവാണ് വശിഷ്ഠൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അരുന്ധതി അവരുടെ ജാതിയാണ് അത് അപ്പോ അത് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് ഈ ഗുഹനും ശബരിയും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോഴ് അതിലും അപ്പുറത്തായിരുന്നു ഗുരുവിനെ അതായത് രാജഗുരുവിനെ ഭ്രഷ്ട ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ രാജഗുരുവായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായിട്ടാണ് ഒരു ബ്രഹ്മ ഋഷിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാരും കൊണ്ടത് അതും കൂടി നമ്മൾ കാണണ്ടേ
3: ശബരി കടിച്ച ഫലം രാമൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ലക്ഷ്മണൻ അവിടെ എതിർപ്പ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എതിർപ്പ് കാണിച്ചോട്ടെ ശ്രീരാമൻ എതിർപ്പ് കാണിച്ചില്ലല്ലോ ശ്രീരാമൻ അതിൽ വ്യത്യസ്തനാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ
0: ആണ് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതോ നോക്കൂ അവരെ വർണ്ണിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ശബരിയെ വർണ്ണിക്കുന്നോ നോക്കൂ അപ്പൊ അവരെ കടിച്ചാല് രാജാവാണ് അദ്ദേഹം ആ രാജാവിന് ചില മര്യാദകളെ പാലിച്ചാണ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പറയില്ലേ ആന മെലിഞ്ഞാലും തൊഴുത്തി കെട്ടില്ലെന്ന് അതേപോലെ രാജാവാണ് അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ വന്നാട്ടാണെങ്കിൽ പോലും പട്ടാഭിഷേകം വരെ എത്തി നിന്ന ഒരു രാജാവാണ് അപ്പൊ രാജാവിന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്
3: രാജ്യ രാജാവല്ല രാജാധികാരം അറിയാം വനവാസി ആയിട്ട് പോകുന്ന ലക്ഷ്മണൻ അറിയാം
0: ഞാൻ പറയുന്ന അഡ്രസ് ചെയ്യുവോ അതായത് അദ്ദേഹം രാജ് ആന മെലിഞ്ഞാൽ തൊഴുതി കിട്ടില്ല അദ്ദേഹം രാജ് രാജ്യം പെടിഞ്ഞാല് രാജാവല്ലായി തീരുന്നില്ല രാജാവിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാതായി തീരുന്നില്ല എന്നാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ രാജാവിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് രാജാവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ആ ബഹുമാനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക തന്നെയാ വേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് പതിവി പോയിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മോശമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളോട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവോ അല്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണത്തിന്റെ ബേസിലല്ലേ നമ്മൾ അവരോട് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ലക്ഷ്മണൻ വേറെ മറ്റേ ശ്രീരാമൻ വേറെ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് രാജാവിന്റെ അന്തസ്സിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ചില പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പൊ വക്കീലമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇങ്ങനെ റിലാക്സ്ഡ് ആവല്ലേ അണ്സിമിങ് ആവല്ലേ എന്ന് പറയും എന്തുണ്ടാ അത് വക്കീൽ ൊഴിലെ നമുക്ക് ചില കുറച്ച് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ
3: അടുത്ത് അവിടെ ശബരി ശബരി അവിടെ രാജാവായിട്ടല്ല അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഈശ്വരായിട്ട് കണ്ടത് രാമനെ അവിടെ ലക്ഷ്മണന്റെ കാര്യം ലക്ഷ്മണൻ പറയുമ്പോ അവിടെ നെറ്റി തുളിച്ചു ലക്ഷ്മണൻ അതിന് എതിർപ്പ് ലക്ഷ്മണൻ പിന്നെ അവിടെ ഗുഹന ആലേഖനം ചെയ്തത് രാമൻ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്മണനല്ല ലക്ഷ്മണൻ ഗുഹനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല സന്ദർഭങ്ങള് രാമ പുരുഷനാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം കാണുന്നത് ലക്ഷ്മണന്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യനാണ് വാല്മീകരാമായ കൃത്യമായിട്ട്
7: രാമായണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്
3: ആധ്യാത്മ രാമായണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് വാൽമീകരാമായണത്തിൽ ഇതില്ല
7: ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഇല്ല നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക രാമായണത്തിനടുത്തും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വരും നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് വാല്മീകരാമായ ശരിക്കും രാമനാണ് ഈ
3: പറഞ്ഞ തൊട്ട് രാമനെ കുറിച്ചല്ല ലക്ഷ്മണനാണ് അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയൊരു മാതൃക
7: പറയുന്നത് പക്ഷേ ആധ്യാത്മരാമായ
3: ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ലക്ഷ്മണന്റെ സ്വഭാവം വച്ചാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താജ്ഞ ലക്ഷ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് രാമൻ രാമൻ ഈശ്വരനായിരുന്നു ലക്ഷ്മണൻ ആ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു രാമം പരമാത്മാവാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മണൻ ജീവാത്മാവാണ് ജീവാത്മാന്റെ തലമാണ് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും തലവായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടത്
6: നമ്മളേ ശിവൻ നമ്മളെ രാമനെയാണ് ഇപ്പോ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാമായണം വിവിധങ്ങളുണ്ട് വിവിധങ്ങളുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല രാമായണം ഇപ്പോ ഹരി തുളസി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല വിദേശങ്ങളിലുണ്ട് കംബോഡിയയിൽ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒന്നും ഇത്ര അസ്പർശ്യത രാമായണം വായിച്ച അസ്പർശത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിതര സ്ഥലങ്ങളിലും രാമായണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ലേ രാമായണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അത് അല്ല ഞാനതല്ല നമ്മളെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോ നമ്മള് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ വ്യക്തിപരമായ ആഖ്യാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റും ആ കേന്ദ്ര തന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇതിനെ ആഖ്യാനിക്കൂ അല്ലാതെ നമ്മുടേതായ തലത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആഖ്യാനിക്കാം അത് വേറൊരു വ്യക്തിനിഷ്ഠവും ആത്മനിഷ്ഠവുമാണ് അതല്ല വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് രാമായണ കഥയെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യലാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അതിനെ ആത്മനിഷ്ഠമായി എനിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആഖ്യാനിക്കാം അതല്ല പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം പല സ്ഥ രാജ്യങ്ങളിലും വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലയിടങ്ങളിലും കമ്പോഡിയ വരെ ഇന്തോനേഷ്യ വരെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലും രാമായണം പ്രചാരണത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ അവരെയാണെങ്കിൽ രാമായണത്തിൽ ഇത്ര അസ്പർശത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെയും കാണണ്ടേ അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം രാമായണമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉച്ച ജീവിത ജീവിതങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ നോണയല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പക്ഷേ അവിടെ
3: ചർച്ചകളുണ്ടായിരുന്ന
6: ചർച്ചയുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോ അതായത് ഈ വിഷയം ശിവജി ശിവൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന യുക്തിബോധത്തിന്റെ
3: നമ്മൾ കേസിന്റെ വാക്കിൽ നിന്നാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് കേസ് തറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ
6: രാമനിലൂടെ അല്ലേ കാണുന്നത് അവിടെ പല കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ രാമനല്ലേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്
3: രാമനാണ് രാമൻ ഈശ്വരനാണല്ലോ അവിടെ ഉച്ചതെയ്യ സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ അവിടെ മനുഷ്യന്റെ പ്രതീകായിട്ട് ലക്ഷ്മണനാണ്
6: അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചു ഇപ്പൊ രാമായണത്തില് രാമനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും
3: അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഉച്ചങ്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് കേസ് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ്
7: ഞാൻ ഞാൻ
2: ഹരിയട്ട ഒരു ചോദ്യം
7: ഉണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടതെന്നാണ് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോന്നപ്പോ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാതീയത വന്നതും കൃഷ്ണറിമാരുടെ ഇതൊക്കെ വന്നതും പക്ഷെ ഇതിനകത്തും അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റലായി കിടക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തില് അന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തില് വളരെ വേരോട്ടം ഇതിന് കിട്ടി ഈ ജാതീയത എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വേരോടിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളിൽ ഇവരും ഇടപെട്ട് നിന്നിട്ട് ഇതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അത് മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണ്ടി വരില്ല ഇതിനകത്ത് പഴയ സന്ദർഭങ്ങളും ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത്
2: ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ലോകത്ത് എവിടെയും കാണും അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോപ്പിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രീതി ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിനുമില്ല എല്ലായിടത്തും ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിനപ്പുറം ഇത് ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ നിന്ന് ആഹാരം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ അധ്യാത്മക രാമായണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലക്ഷ്മണൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ താഴ്ന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു നിന്ന് നെറ്റി ചുളിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് അപാകത എന്ന് ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം
3: ലക്ഷ്മണൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉച്ചിഷ്ടം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ലക്ഷ്മണൻ എതിർത്തിട്ടുള്ളത്
2: ഉച്ചിഷ്ടം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റെന്നുള്ളത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൽ തെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്
1: രാമന് കടിച്ച ബാക്കി പഴം കൊടുത്തെന്ന് എച്ചില് കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ ആരണ്ട എഴുതി ചേർത്തതാണ് രാമായണത്തിനകത്ത് അതില്ല ശബരി രാമനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് നല്ലതായിട്ട് മധുരമുള്ള പഴം പഴുത്തീർന്ന് വീഴുന്നത് വെറുക്കി സൂക്ഷിച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആക്കിയാണ് കൊടുത്തത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് ഭഗവാന് അല്ലാതെ കടിച്ച ബാക്കിയല്ല രാമാനന്ദ സാഗർ ആണ് അത് കടിച്ച ബാക്കിയാക്കി കാണിച്ചത്
6: ആരും
3: കമ്പരാമായ അധ്യാത്മരാമായ
1: രാമായണത്തിന്
6: കഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാഡം അതായത് സരസ്വതി മേഡം ഈ കഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏത് രാമായണമായിക്കോട്ടെ അത്ര നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ ആ ശ്രീരാമൻ ആ അത് ആരെക്കോട്ടെ ആരെഴുതി ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോ നോണയായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത്തരമൊരു രാമായണവും എന്താ പറയാ നിലവിലുണ്ടല്ലോ അത്തരം രാമായണത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷിച്ചത് അത് രാമന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് അല്ലേ കാണിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനായാലും മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കില്ല അത് സത്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഈ മോഡേം കാലഘട്ടത്തിലും വേറൊരാള് കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിച്ചത് ചിലപ്പോൾ വരില്ല അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം
5: ബ്രാഹ്മണ കഴിച്ചാലും ചിലപ്പോ ഉച്ച കഴിച്ചത് വരില്ലേ
6: ബ്രാഹ്മണം കഴിച്ചാലും ഭാഗ്യം കഴിച്ചു അല്ല അവരുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സാണ് അതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ വസ്തുതകൾ എന്ത് എഴുത്ത് എന്തു അത് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ തീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മഹാത്മ്യമാണ് നമുക്ക് ഉയർന്നു കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആധുനികമായ മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്ത പല ക്യാരക്ടേഴ്സും അവരിലുണ്ട് അവരെ വെറുതെ പല ഒരു അശ്ലീലം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നു അത് മോശമല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവരതിന് അർഹരല്ലല്ലോ
0: ഏത് ഓരോ ഭാവത്തിലാണല്ലോ ഭക്തിഭാവത്തില് ഒക്കെ ആണല്ലോ ഓരോരുത്തർ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന്ന് അവരവര് എങ്ങനെയാണോ രാമായണത്തിനെ സമീപിച്ചത് അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർ എഴുതാണ് അപ്പോ രാമന്റെ ക്വാളിറ്റീസിൽ ഈയൊരു ക്വാളിറ്റി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ എല്ലാവരും ഒന്നായി കാണുന്ന ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ വേറൊരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് എടുത്തു
2: എന്റെ ചോദ്യം രാമായണത്തിൽ എവിടെയാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രം അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം രാമായണത്തിൽ എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച അതിനെന്തെങ്കിലും എവിഡൻസോ
3: രാമായണത്തിൽ അങ്ങനെ ഉച്ച നേചത്വങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അവിടെ മൃഗങ്ങളും വരെ മനുഷ്യരല്ല മനുഷ്യരെ താഴെ മൃഗങ്ങൾ വരെ ഒപ്പം നിർത്തുന്ന ഒരു കഥാ സന്ദർഭങ്ങളാണ് രാമായണത്തിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ചികഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴത്തെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലക്ഷ്മണനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമാണ് ലക്ഷ്മണന്റെ മനസ്സാണ് അത് ഉച്ചനീതിത്വമായിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല അൺടച്ചബിലിറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മളായാലും
6: ഒരാൾ കടിച്ചൊരു സാധനം നമുക്ക് തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണമൊരു ചോദിക്കും കണ്ണുരു കാണിക്കുന്നത് എന്താ കഴിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും അത് അത് മാതിരി അത് മാതിരി എടുത്താൽ പോലും അല്ല ഒരു നിയുക്ത രാജാവാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ഒരാൾ കടിച്ച ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആ ശീതക്കാരില്ലേ ചിലപ്പോൾ അനിയൻ ചിലപ്പോൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ശീത ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ്
3: രാമൻ്റെ തോന്നിയില്ല ലക്ഷ്മണൻ തോന്നി അല്ല രാമൻ
6: തീർച്ചയായും ലക്ഷ്മണ തന്നെ ലക്ഷ്മണന്റെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും അതിൽ കുറ്റം ആ കോൺട്രസ്റ്റില് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലര് എച്ചില് കഴിക്കില്ലേ അത് ബ്രാഹ്മണന്റെ എച്ചിലായാലും ചിലര്
2: കഴിക്കില്ല തോന്നലാണ് ലക്ഷ്മണൻ അങ്ങനെ തോന്നല് വന്നോടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് തോന്നിയാണ് ലക്ഷ്മണൻ അങ്ങനെ തോന്നി കാരണം കാണും കാരണം നമ്മുടെ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഉച്ച ഉച്ച നീതിത്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മളെ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണനും അങ്ങനെ തോന്നിക്കാണെന്ന്
3: പറയുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യാത്മരണത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്
4: ലക്ഷ്മണൻ എന്താ പറയുകയാണ് ശിവ ശിവ ഞാനത് നോക്കിട്ട് കണ്ടില്ലേ പോവാ ഞാൻ നോക്കായിരുന്നു ഫലമൂലാദികൾ നൽകിയിടുന്നാണ് പിന്നെ അവസാനം എവിടെയെങ്കിലും ആണോ അത് ശബരിയാശ്രമപ്രവേശത്തിൽ പല മൂലാധികൾ നൽകിയിടുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവിടെ പറയണത് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ഞാനത് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിട്ട് കാണാനില്ല ശിവ നമുക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഫലങ്ങള് കടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണാഞ്ഞതാണ്
3: എവിടെ കുറച്ച്
4: വായിക്കാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കണോ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് പരിതാണല്ലേ
6: ഉച്ചിഷ്ടം കഴിക്കുന്നതാണ് ആയിട്ടത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം
3: എനിക്കറിയില്ല അല്ല
4: ഞാൻ കണ്ടില്ല അത്യാത്മ രാമായണത്തില് ഞാനത് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല മാഷിനോ ശിവയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മാഷിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ
3: ഞാനവിടെ ജാതീയത ല പരിപൂർണമായിട്ടും രാമനെ പോലെ മനസ്സിലുള്ള സന്ദർഭമല്ലായിരുന്നു ആ സാഹചര്യം
6: രാമൻ നിക്കുന്ന തലത്തിലല്ലോ ലക്ഷ്മണൻ നിക്കുന്നത്
4: പ്രേംകൃഷ്ണ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് എനിക്ക് തരും ഞാനും അതായത് നമ്മൾക്ക് രാമനെ ചെലപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ രാമനെ വാൽമീകി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാമനിൽ ഈ പറയുന്ന ഉത്തമ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ പേരില് ജാതി ജാത്യാഭിമാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രാമനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയിൽ എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭങ്ങൾ വരച്ചിടാൻ ശ്രമം നടത്താനില്ല ആകെ ഈ ഉത്തരരാമായണത്തിൽ ശമ്പുവിന്റെ അതിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് അല്ല രാമായണം ജാത്യ ആചാരങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ചരിത്രം വായിക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ ചരിത്രം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനത എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അയോധ്യയിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് രാമായണത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റില്ല ആകെ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ രാജക രാജാക്കന്മാരുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാമ നമ്മളെ ഒരു ജനതനെ കാണിച്ചു ഈ പറയുന്ന അലക്കുകാരന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ആ സമയത്ത് ലങ്കയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാണാം ആ കിഷ്കിന്ദകണ്ടൊക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാലും കാണാൻ പറ്റില്ല രാമായണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമനെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് രാമ രാമൻ്റെ സദ്ഗുണസമ്പന്നനായിട്ട് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാത്യ ജാത്യാചാരങ്ങൾ രാജാവ് അനുവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ജാത്യാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ി വാദിക്കാം അതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കണത് കണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് മഹാഭാരതം മുന്നിലുണ്ട് മഹാഭാരതത്തിലെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ജാതി ജാതി ജാതിക്ക് ജാതിക്ക് ഉള്ളതിന്റെ പേരില് വിദ്യ നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതി അതായത് മറ്റതെല്ലാവരും ഈ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയാം ഉപനിഷത്തുകൾ അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉപനിഷത്തുകൾ ഈ ഋഷികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാല പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചന്ത ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ ഉപനിഷത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സൂചനകൾ കിട്ടുമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദകാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ട് ഉപനിഷത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചരിത്ര സൂചനകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചന്ദോകൃത്തിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ ഈ അസ്പൃഷ്ട എന്താ പറയാ മറ്റേ തൊട്ടുകൂടായ്മേനെ പറ്റി പറയുകയും പത്താം കണ്ടെത്തി പറയുകയും എന്നാൽ റിബൽ ആയിട്ടുള്ള നീയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് സത്യൻ പറയുന്നവൻ്റെ പേരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛനാരെന്നറിയാത്ത ജാതി അറിയാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പയ്യനെ പുൽകുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭവും ഗൗതമൻ പുൽകുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ ചന്ത്യത്തിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉഷസ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ എബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളം നിൻ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അശുദ്ധമാകും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവൻ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സന്ദർഭം പത്താമത്തെ കണ്ടത്തിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന മറ്റേ ജപാലയുടെ പുത്രനെ ഇത് പഠിക്കണം വിദ്യ അഭ്യസിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥല സമയത്ത് ഗൗതമൻ നീയാണ് സത്യം പറയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ നീ അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനുണ്ട് അർഹ്യപാദങ്ങൾ കൊണ്ട് വരും ഉപന ഉപ ഉപനയിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന രംഗവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചന്തോക്കിയം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയും ചന്ദോകൃ കാലഘട്ടം മഹാഭാരത കാലഘട്ടമാണ് ചന്തോക്യം കാരണം ഈ മറ്റേ വിചിത്ര വീര്യപുത്രനായ ധൃതാഷ്ട്രനെന്നുള്ള പദപ്രയോഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഘോരൻ എന്ന ഒരു ഋഷി ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഉപനിഷിത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ദേവകീപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പദപ്രയോഗം ഉണ്ടായിൽ അപ്പം നമുക്ക് മഹാഭാരത കാലഘട്ടമാണ് ചന്ദോഗിത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഒന്നും നിർണ്ണയിക്കുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആ ആ മഹാ ആ ഈ ചന്ദോകൃത്തിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളെ വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആള് ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഋഷി തന്നെയായിരിക്കാം ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളെ വരച്ച് കാട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓടത്തോടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാത്യാഭിമാനവും ജാത്യാചാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടമൊന്നും അല്ലാതെ കേട്ടോ അപ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാത്യാഭിമാനവും ജാത്യാചാരങ്ങളും തൊട്ടുകൂടായ്മയും നിലനിന്നിരുന്നു എങ്കിലും റിബലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഋഷിമാര് ചില പുരോഹിതന്മാര് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിലൊരാളായിരുന്നു ഗൗതവൻ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് രാമായണത്തെയും കാണാൻ കഴിയും രാമായണ കാലഘട്ടത്തിലും ജാതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ജാത്യാചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ രാമനെ സൽഗുണസമ്പന്നനും മാതൃകാപുരുഷോത്തമനും മുത്തമനുമായ പുരുഷനുമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വാൽമീകി ഈ പറയുന്ന ഈ ശബരിയെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഫലമൂലാധികൾ കടിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് രാമൻ എന്ന നായകന് കുഴപ്പമില്ല ഗുഹനെ കെട്ടിപ്പുണരുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ആകെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ശമ്പൂകന്റെ ഒരു ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന വാനരമാരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ പക്ഷേ വാനരമാരെ അവരെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒക്കെ ഈ മറ്റേ യുദ്ധി മറ്റേ ശുഗ്രീവനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും അവരൊക്കെയായിട്ട് ഒത്തുകൂടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ അവർ കൊടുത്ത ഭക്ഷണമായിരിക്കുമല്ലോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് രാമായണത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജാതിപരമായ പരാമർശ പരാമർശങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വിമർശിക്കുന്നവരാരും ജാതിപരമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വിമർശിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല രാമായണത് വിമർശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രാമായണത് വിമർശിക്കുന്നത് രാജാവിന്റെ ധർമ്മങ്ങളിൽ പാളിച്ച പറ്റിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയോ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച രാമൻ അതുപോലെ ബാലിയെ കൊന്ന രാമൻ ശമ്പുഖകം ചെയ്ത രാമൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് മുൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് വിമർശനക്കാര് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ജാതിപരമായ വിമർശനം ഈ വിമർശകന്മാർ ഉന്നയിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല കണ്ട ഇതാണ് എന്റെ
0: അഭിപ്രായം
2: ആ
4: പറയാം പത്താമത്തെ കണ്ടു കൊടുത്തു നോക്കുക അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കഥ പറയാം ഞാൻ അതായത് കുരു എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് വലിയ വരൾച്ച നേരിട്ടു വരൾച്ച നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം രാജാവ് ഒരു യാഗം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു രാജാവ് യാഗം നടത്തുന്നതിന് പുരോഹിതനായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെന്നെത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷസ്ത്രീക്ക് അതിൻ്റെ പുരോഹിത ഇത് കിട്ടും ഉഷസ്ത്രീ എന്ന് മഹാനായ ബ്രാഹ്മണന് അതിൻ്റെ പൗരോഹിത്വം കിട്ടും പക്ഷേ വരൾച്ചയാണ് ഭക്ഷണമില്ല ആകെ പട്ടിണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉഷസ്ത്രീ ഭാര്യയോട് പറയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ യാഗസ്ഥലത്ത് എത്താൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പണവും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലല്ലേ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭക്ഷണം തേടി നോക്കട്ടെ നിനക്കും ഭക്ഷണം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം യബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആനപ്പാപ്പമാരുടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തുകയാണ് ആനപ്പാപ്പമാരുടെ ഗ്രാമത്തിലെത്തുമ്പോൾ മാക്ഷ്യം ഉഴുന്നാണ് ഈ ഉഴുന്ന് വേവിച്ച് ഉഴുന്നാകാം ിച്ചുഴന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനപ്പാപ്പാനെ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പറയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് തരും എനിക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് ആദ്യം പറയുകയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് തരും എൻ്റെ വശിപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ അഥമജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ശ്രുതിവാക്യം ചൊല്ലും അതായത് എല്ലാവരും മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ജാതി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ഭക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ശ്രുതിവാക്യം ചൊല്ലും എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഷ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കുറച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാൻ പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആനപ്പാപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വെള്ളം കൊടക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവൻ വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്റെ വെള്ളം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അശുദ്ധിയായി മാറും അതുകൊണ്ട് ജലം അടുത്തുള്ള അരുവിയിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചുകൊള്ളാം നിന്റെ ജലം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ജാത്യാഭിമാനം വരും എന്നുള്ള ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയാണ് വീണ്ടും ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിന് നമ്മൾക്കും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് തോന്നുക നേരെ ജാതിയെ കളിയാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി ആ ഒരു സന്ദർഭം അവിടെ വിരിയിച്ചിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്താമത്തെ കണ്ടത്തിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ജാതി ജാതി വർണ്ണനായിട്ടല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഹരി സാറേ
2: തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്പാരിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അത് അത് ശാസ്ത്രത്തില് അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു ഒരു താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള സമൂഹത്തിലെ ഒരു താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അങ്ങനെ വന്ന് സംഭവിക്കുമായിരിക്കും വലിയ പണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കൂടുതലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അയാൾ തരുന്ന പാകം ചെയ്ത് തരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ അത് മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അതിനെയാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റൂൾസ് നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻസ് അത് നിരോധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ വളരെ സാധുവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഞാൻ വളരെ സാധുവായിട്ടുള്ള ആളാണ് താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള ആളാണ് താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് വളരെ താഴ്ന്ന സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ തരുന്ന ഭക്ഷണം അങ്ങേപ്പോലെയുള്ള ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മോറൽ ആ സോഷ്യൽ മോറൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ധർമ്മം അതാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് അൺടച്ചബിലിറ്റി റിലിജിയസ് സാങ്ഷൻഡാണ് ഇതിനെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മതമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സമൂഹത്തിലെല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് യൂറോപ്പിലെ ഒരു വലിയ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു നോബൽ മാൻ രാജാവ് ചെന്ന് സാർ അത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
3: എന്താന്ന്
4: വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ജാതിപരമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആ ബ്രാഹ്മണനു കാണിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ജാതി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വരച്ചിടുന്നു ചാന്തോകൃം തന്നെ വരച്ചിടുന്നു ജാതിക്ക് അതീതമായി ചിന്തിച്ച പുരോഗനാത്മകരമായ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പം രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ വരച്ചിടുന്നുണ്ട് ഒരു സത്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ശ്രമതി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മൃതി ഈ സ്മൃതി പ്രകാരം അവിടെ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിലനിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഏത് സമയത്ത് സ്മൃതി അനുസരിക്കേണ്ട നീ ചാവാൻ പോവുകയാണ് ചാവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് സ്മൃതിയും വേണ്ട ശ്രുതിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ആ സമയത്ത് നിന്റെ ജീവനാണ് പ്രധാനം ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് എന്തും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുകയാണ് ശസ്ത്രീ ജീവൻ തിരിച്ചു കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ജാതി അഭിമാനവും ഉയർന്നു പിന്നെ ഇയാള് വേദപുരോഹിതനായി അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അശൌചം വരും അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ വായിച്ചത് പറയുന്ന പുറണാട്ടുകര ആശ്രമത്തിലെ മൃദാനന്ദ സ്വാമികളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് സംസ്കൃതമൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ഈ മൃദാനന്ദ സ്വാമികൾ സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം ചമച്ചതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല സോറി അപ്പം അതാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ജാതിപരം ഇപ്പം നമ്മൾ ജാ ജാതി എവിടെ അവസാനം ഞാനിപ്പോൾ കൊച്ചി രാജ്യചരിത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചി രാജ്യചരിത്രത്തിൽ ഒരു മാല കയ്യിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ചാണെന്നുണ്ട് ഡച്ചുകാർ ഡച്ചിലെ കമാൻഡർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാല കൊച്ചി രാജാവിന് കയ്യിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ പടയാളി മറ്റേ സൈന്യാധിപൻ പറയുന്നുണ്ട് നീങ്ങി നീക്കൂ നീങ്ങി നീക്കൂന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്ക് ജാതിയമായ ഇതില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മാല തൊട്ട കൊട ഇങ്ങനെ കയ്യില് ഇങ്ങനെ മാല അണിയിക്കാനാണ് ശ്രമം നടത്തണേ മാല അണിയിക്കാൻ ശ്രമം കഴുത്തിലിടാനാണ് പോണെ അപ്പം അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ ഒരു പടയാളികൾ തടയും പടയാളികളുള്ള മന്ത്രി ആരും തടയും തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് ഈ പറഞ്ഞോണം അത്രയും കുഴപ്പം രാജാവ് കാണിക്കാനല്ലേ അവിടെ ആ സന്ദർഭം അങ്ങനെ തന്നെ പത്മനാഭേനെ വരച്ചിട്ടേക്കാണ് അപ്പൊ രാജാവ് എന്ത ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കാണിക്കും കൈ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് ഈ മറ്റേ കമാൻഡർ കമാൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാള് ആ മാല കൈയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും പതക്കമൊക്കെ വെച്ചേക്കണ മണിക്കല്ലൊക്കെ വെച്ചേക്കണ മാലയാണല്ലോ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുവരും അപ്പൊ ആ കൊടക്കണ എന്നിട്ട് രാജാവ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ രാജാവും രാജാവിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി നേരെ നദിയിലേക്ക് പോവാണ് നദിയിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങി കുളിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നോക്കണേ അപ്പൊ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിന്ന് കത്തണത് നോക്കും ഇതിങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാവിടത്തും ഇപ്പൊ നമ്മള് ബ്രിട്ടീഷുകാരന് മുമ്പാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനം പോർച്ചുഗീസുകാർ വരുമ്പോഴാണ് ഈ സന്ദർഭം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു
7: അല്ലേ ഒറ്റോദ്യം രാജാവ് ക്ഷത്രിയനാണോ അതോ രാജാവ് അവിടെ കേരള
4: രാജാക്കന്മാർ ക്ഷത്രിയൻ കേരള രാജാക്കന്മാരില് ക്ഷത്രീയ രാജാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് കിട്ടില്ല നമുക്ക് കേരള രാജാക്കന്മാർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു
7: പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങേര് പോയിട്ട് പോയിട്ട് സ്നാനം ചെയ്ത്
4: ആ അല്ല അവർക്കും അതായത് ഇവിടെ ശൂദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ അല്ല ആർക്കും എന്ത് എഴുതി അല്ല പത്മനാഭമേനോ എഴുതി വെക്കുന്നത് പത്മനാഭമേനോൻ ഓരോ അതായത് കൊച്ചി രാജേരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോണേന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹം ഉടമ്പടികളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് ഇവര് തമ്മില് ഓരോ കൃത്യമല്ലേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള
7: ഓലകളിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള
4: രേഖകളിലും
7: ഉടമ്പടികളിനെ തിരുത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അത് സിഗ്നേച്ചറോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ രാജൻ രാജാവിന്റെ സ്റ്റാമ്പോട് കൂടെ എഴുതി വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ തിരുത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കഥകളിലും തിരുത്താൻ ആർക്കും കഴിയും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കഴിയും അല്ലെ ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ബ്രാഹ്മണ്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് തിരുകുന്നു ഇത് എങ്ങനെ നടക്കും ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനൽ ജി ബ്രാഹ്മണ്യം പോലും ഇല്ലാത്ത ക്ഷത്രിയന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരികുക ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിനെ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മള് ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മള് ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതിനകത്തുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്ഷത്രിയനല്ലാത്ത രാജാവിനോടുകൂടെ ബ്രാഹ്മിണ്യത്തിനെ കൂടെ ചേർത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ കഥ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് കൃത്യതയോടുള്ള കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും തിരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിശകലനം നമ്മൾ നടത്തിയേ അത് രാജാവിൻ്റെ കയ്യപ്പും രാജാവിൻ്റെ രേഖകളിലും കൂടെ അവിടെ സ്റ്റാമ്പായിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിനെ ഹിസ്റ്ററി അവിടെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പ് പഠിപ്പിക്കാത്ത എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക്
4: പത്മനാഭമേനോന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ല ആ പുസ്തകങ്ങള് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഈ പറയുന്നതിൽ പരമാവധി ഗ്രന്ഥവരികളിൽ നിന്നുമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കേരളപ്പഴമ എന്താ കേരള ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കൂടുതൽ എടുത്തേക്കണത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ ആണ്
7: ഞാനൊരു വിവേക് മേനോനാണ് ഏഹ് ഈ മേനോന്റെ ചരിത്രത്തിന് എത്ര കാലത്ത് പഴക്കമുണ്ട് പത്മനാഭ മേനോൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം എന്നാ
4: അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാണെങ്കിൽ
7: അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം മേനോന്മാർക്ക് തുലോം തുച്ഛം നൂറ് നൂറോ നൂറ്റി നൂറോ നൂറ്റി പത്തോ പോട്ടെ നൂറ് കൊല്ലത്തിന്റെ പഴക്കം പോലും ഇല്ലാന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ പത്മനാഭ മേനോൻ ജീവിച്ചത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ എനിക്കറിയില്ലാട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടില്ല ഈ പത്മനാഭ മേനോൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിലാണോ അത് അതിന് മുന്നിലാണോ
4: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
7: അനിൽജി ഞാൻ ആ മേനോനെടുക്കില്ല കാരണം ആ മേനോനിൽ കലർപ്പുണ്ട് കലർപ്പ് ഇല്ലാത്ത മേനോന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെഴുതി വെച്ച ചരിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം താങ്കൾ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇവിടെ മേനോൻ എന്നുള്ള ജാതി വരുന്നത് തന്നെ
4: എഴുതി
7: വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പലതും ഉണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഹിസ്റ്ററി ഡോക്യൂമെന്റഡ് ആയിരിക്കണം ഹിസ്റ്ററി ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് വരുന്ന കൃത്യത പാലിക്കണം ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഹിസ്റ്ററി അല്ല അത് കഥയാണ് മേൻ ഏതെങ്കിലും വന്ന് ഈ പത്മജമേനോനോ ജി ജി താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കേട്ടല്ലോ
4: ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കേട്ടല്ലോ
7: ഇത്രയും നേരം ഞാൻ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടല്ലോ മേനോനായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഈ പത്മനാഭ മേനോനെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ കഥ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി വെക്കാം ഞാനും നാളെ മേനോനാ ഇതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും തോന്നിയ കഥകളെഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് ഹിസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അവനെയൊക്കെ ചേരിപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല
3: സംശയം ഈ മേനോന് നൂറ് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ശരിയാവുക നൂറ്
7: പോട്ടെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം പോലും മേനോൻ
4: ഇല്ലേതായും പിന്മാറുന്നു
7: പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പത്മനാഭ മേനോനോ ആരെങ്കിലും അത് എഴുതി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്തൊക്കെ നായർ മേനോൻ ഈ നായരിലെത്ര വെളുത്തടുത്ത് നായർണ്ട് കറുത്തയടുത്ത് നായർണ്ട് കീഴടത്ത് നായരുണ്ടെന്ന്
0: അനിൽജി നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡീപ്പർ ആയിട്ട് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ വി വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡോക്ടേഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിൽ കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിഷം കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തന്നെയാണ് ഹരിസാർ പറഞ്ഞത് അത് പ്രൂവൺ ആയിക്കൊണ്ട് വരികയാണിപ്പോ നമ്മളുടെ തന്നെ ഈ ചർച്ചയില് അത് പ്രൂവൺ ആവുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് തെളിവ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ചരിത്രമൊക്കെ തന്നെയും തെറ്റി എഴുതി വളച്ചൊടിച്ച് എഴുതിയതായിട്ടൊക്കെ സാർ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ ചർച്ചയിൽ പോലും
3: ഇപ്പോഴത്തെ വിവേക്
4: പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാൾ ചരിത്രം എഴുതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മുൻ ഒരിക്കേ ഒരു സെക്കന്റ് അതിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിന് ടൂളുകളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ മുന്നിലുള്ള പല ആൾക്കാർ എഴുതി വെച്ച ചരിത്രങ്ങള് പല രേഖകള് ഉടമ്പടികള് രാജകീയ ഉടമ്പടികള് അതുപോലെ തന്നെ ചെപ്പേടുകള് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൂടെയാണെന്ന് അറിയാമോ അതിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ കുറവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ മുങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയണത് അതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കണ കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ മാല കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള സന്ദർഭം അവിടെ എഴുതാണ് ഈ മാല കൊടുക്കും അല്ലാണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടി എഴുതേണ്ട ഒരു ഈ രാജാവ് ഒക്കെ പോയി മുങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്മനാഭമേന ഒരു ഉൾപ്പുളകം
0: ഇതേപോലെ ചെപ്പേടും കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നതാണ് അല്ലേ ഓർക്കണ്ടോ
4: അനിൽ ജി അനിൽ
0: മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ചെപ്പേട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പോല ചെപ്പേട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡേ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് അത് ഒത്തന്റിക് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് ഒത്തന്റിക് ആണ് ഇന്ന
3: കാരണങ്ങളാൽ ഒത്തന്റിക്ക് ആണ് എന്ന്
4: പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അരുജി എന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കേൻസിന്റെ ഒരു ചെപ്പേട് തകർന്നു പോയിന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കേരളത്തിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചെപ്പേടുകൾ കേരളത്തിൽ മോൻസി
0: അല്ല പറയുന്നേ ചരിത്രകാരന്മാര് ഒത്തന്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ചെപ്പേട് കോടതിയിൽ വന്നിരുന്നു ശബരിമല കേസിൽ ഇപ്പോഴല്ല വർഷങ്ങൾ മുന്നേ അതാണ് പിന്നെ മോൻസീഡിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് മറ്റേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ മാർക്സിസ്റ്റ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് മനസ്സിലായോ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ചെമ്പോല ഈ ചെപ്പേടൊക്കെയാണ് അതിന് ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഏഹ് മറ്റേ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ശരിയല്ല എന്നും പറഞ്ഞു അതാണ് രാമായണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ത് സത്യസന്ധത എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മള് നമ്മളുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പ്യോറാവുക അത് ധർമ്മം പാലിക്ക അതാണ് ഈ രാമായണം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് മറിച്ച് ജാതി ചിന്ത കുത്തി നിറച്ച് അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലല്ലോ നമ്മള് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇന്റഗ്രിറ്റി കൊണ്ടുവരാനാണ് രാമായണം ശ്രമിക്കുന്നത് അത്രമാത്രം കണ്ട പോരെ ഒരു നമ്മള് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചെപ്പേടിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെപ്പേട് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ അതിലോ അത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക പഴയ സാധനം അപ്പൊ അത് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകില് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോന്നുള്ള വിവേക പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് അവിടെ നടത്തുന്നില്ല നമ്മള് ശരിയല്ലേ
7: ൂർണമായ ഒരു അനാലിസിസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് അതിനുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസുകളോ കൊണ്ടാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ടൂൾസോ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിവേകപൂർണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലത്തില് ഇവര് നമ്മ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലേക്കും മനസ്സിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിന്ത ഈ വനം ഇതിനെ എന്നെടുത്ത് കളയുന്നില്ലയോ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാരതീയ സംസ്കാരവും ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിനെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യതയോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ അവിടെ നമ്മുടെ
2: അപജയമാണ്
7: അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതും അത്ര എനിക്ക് ഇപ്പം പറയാനുള്ളത്
2: അനൽജി പറഞ്ഞോകിയ ഉപനിഷത്ത് അതാണല്ലോ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശസ്ത്രങ്ങള് untouchability അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ചണ്ടോഗിയ ഉപനിഷദ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളും ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ആനപ്പാപ്പാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് സാങ്ഷൻഡ് ബൈ മതം സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിനെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചണ്ടോഗ ഉപനിഷത്തിൽ അനുജി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് വിപരീതമായിട്ടും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള മിഷനറിമാര് പറഞ്ഞത് ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് ഹിന്ദു ലോസ് ഹിന്ദുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇതിനെ ഇതിനെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടണം ചണ്ടോഗിയ ഉപനിഷത്തില് അത് റിലീജിയസായിട്ട് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതായത് മതത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ മതം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും അത് പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിസം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് വരാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് ിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അംഗീകരിക്കുകയും
4: ഹരിജി നമ്മൾ അതിന് ഇതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കണത് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇവിടുത്തെ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചരിത്രം പരിചയം പോകുമ്പോ ഇന്ത്യാചരിത്രം തന്നെ നമ്മൾക്ക് എവിടെന്നാ കിട്ടണേ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ചരിത്രം കിട്ടണുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ചിരുന്നോ ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുസ്മൃതി അല്ലേ മനുസ്മൃതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ജാതി ജാതികൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം അനുസ്മൃതിയിൽ നമ്മൾ തള്ളണം പിന്നെ നമ്മൾ പിറകിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉപനിഷത്തിൽ ജാതി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഉപനിഷത്തിൽ ജാതി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേയും പരിസാർ സംവദിക്കണില്ല ഹരിസാർ അതിനെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ രീതിയിൽ അത് ശരിയല്ല അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തമായി നമ്മൾക്ക് പലതും കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ചാന്ക്യുകാരുടെ ഉപ ഉദ്ദേശം ഈ പറയുന്ന സാമവേദ വ്യാഖ്യാനം ആയിരുന്നു സാമവേദമൊക്കെയാണ് അതിൽ ചാന്ക്യ ഉപനിഷത്തില് സമവേദം ഉരുവിടനെ പറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ പരിഷത്തിനും എന്തെങ്കിലും കിടും പരിഷത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോ അതിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് ജാതിപരമായ പരാമർശം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ രാമായണത്തിൽ ശംഭൂകവധം ഉണ്ടോ അപ്പൊ ശംഭൂകഥം ജാതിപരമായ ഒരു പരാമർശത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതാണോ ജാതിപരമായ എന്തെങ്കിലും അസ്പൃശ്യത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നോ എന്ന് ശംഭൂക വധം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ വിചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രണ്ടു വർഷം
5: അനിലേട്ടം പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ആനക്കാരൻ്റെ കാര്യം അത് അനലേട്ട തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് അനലേട്ടൻ ഈ ആവേശത്തിൽ ജാതി ഉണ്ടെന്ന് സാധിക്കാനുള്ള ആ വേഷത്തില് ഉപനിഷത്തുകളെ തെറ്റായിട്ട് ആണ് വ്യാജമായിട്ടാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇബ്യ ഗ്രാമത്തില് എന്ന് എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ഇബ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന ആനയെ പുലർത്താൻ കഴിവുള്ളത്ര ധനമുള്ളവൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ആനയെ പുലർത്താൻ കഴിവുള്ള ധനമുള്ളവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ സാമാന്യക്കാരനല്ലോ അയാളൊരു ക്ഷത്രിയനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യനോ ഒക്കെ ആവും സാധാരണ നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ജാതി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ശൂദ്രനായ വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചീത്ത ഉഴുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആലിപ്പഴം എന്നിട്ട് മടച്ചി ഹതേഷു മടച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ആലിപ്പഴം ഹതേഷു അത് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കൃഷി നശിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ആ കൃഷി നശിച്ച കൃഷിയുള്ള സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ചക്രായണൻ ചെല്ലുക ആണവിടെ അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇബ്യനോട് യാചിച്ചു ഇതെനിക്ക് തരുമോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എന്താണോ എനിക്കുള്ളത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഭക്ഷിച്ച ശേഷം പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ ഇബ്യൻ പറഞ്ഞത് അതായത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പൊ ചോദിച്ചു അതെനിക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രശസ്തി അപ്പൊ ഇബ്യൻ അത് നൽകി അല്ലാതെ അവിടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരില്ല ഞാൻ നെച്ചിൽ വെള്ളം എന്നൊന്നും അയാൾ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് അനിലേട്ടന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം അവിടെ അയാളത് എനിക്ക് ഉഷസ്തി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്യൻ അത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നൽകിയാൽ അവിടെ എനിക്ക് തരില്ല എന്നൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പതിതനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്ക് ഇവിടുന്ന് അനിലേട്ടന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം അവിടെ ശങ്ക വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അയാള് അപ്പോ ഇബ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു കുടിവെള്ളവും കൂടിയും കൊടുത്തു അപ്പൊ കുടിവെള്ളം പറയുമ്പോൾ അത് എച്ചിലാവുമല്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അതാ മറ്റുള്ളവർക്ക് എച്ചിലായാലും അത് വേറെ കിട്ടാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിവർത്തിയില്ല കുടിവെള്ളം വേറെ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഉഷസ്തി അവിടെ അത് കഴിക്കാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഇബ്യൻ ചോദിച്ചു ഉഴുന്നു ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ ഇബ്യൻ ചോദിച്ചു ഈ ചീത്ത ഉഴുന്നും എച്ചിൽ തന്നെയല്ലേ ആ ഇയാള് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഉഴുന്നാണ് ഈ ചൂത്ത ഉഴുന്നും എച്ചിൽ തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഇബ്യൻ ചോദിച്ചു അപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞത് ഉഴുന്ന് ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല കാരണം അപ്പൊ അവിടെ ഇച്ചിലിന്റെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതായത് എച്ചിലാരും കഴിക്കാറില്ല ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അനിലേട്ടനെ അതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജാതി അയിത്തമ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അനിലേട്ടനെ പോലുള്ള ആളുകൾ തെറ്റായിട്ട് ഇത് വശത്താ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് വാദിക്കയാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ അർത്ഥവും അറിയാതെ അത് വേണ്ട വിധമായി ആരുടെയൊക്കെയോ നാവിൽ നിന്ന് വീണ് കിട്ടിയ അതേപടി അങ്ങ് എടുത്തു പറയുകയാണ് അല്ലേട്ടൻ നന്നായിട്ട് ചരിത്ര ചരിത്രകാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് വളരെ ബഹുമാനം തോന്നാറുണ്ട് അനിലേട്ടനോട് പക്ഷെ പല കാര്യത്തിലും അനേട്ടൻ വേണ്ട അത്ര അവധാനത കാണിക്കാറില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഞാൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അത്തരം നമ്മള് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അനുഷ്ഠിച്ചു വരേണ്ട നിത്യനൈമിത്യകങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ആപത്ത് കാലത്ത് അത് പരിഹരി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് കൈ നമ്മള് വലത്തെ കൈ കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പക്ഷെ ആ വലത്തെ കൈയിന് ചതവ് പറ്റി വിരലുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞ് പെരിഞ്ഞ് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വലത്തെ കൈ കൊണ്ടുതന്നെ കഴിക്കണം എന്നു വശുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കില്ല എന്ന് വരും അപ്പം ആപത്ത് കാലത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരുത്താം അതിൽ ദൈവവിധമായിട്ടുള്ള അതായത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരമായിട്ടുള്ള ദൈവതമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ദോട്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആ ചെയ്യുന്നവനെ എന്നുള്ളതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ എച്ചില് ഭക്ഷിക്കാറില്ല ആ എച്ചില് ഭക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈ പ്രശ്നം ഈ എച്ചില് ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശങ്ക വന്നത് അപ്പോളാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ആപത്ത് കാലത്ത് എച്ചില് ഭക്ഷിക്കാം ജീവൻ നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് എച്ചില് ഭക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേറെ വെള്ളം കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുമല്ലോ വെള്ളം എനിക്ക് ഇച്ചിലല്ലാത്തത് കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഉഴുന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ നാളെ മരിച്ചു പോയേക്കാം കാരണം അത്ര ഭട്ടണി കയറുന്നിട്ടാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അങ് അങ് ഒരു പലപാടായിട്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും തിരുത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ് അത് ഇനിയും തുടരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാണ് അതിലെ വസ്തുത
4: അല്ല ഞാൻ ഞാനല്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ശങ്കരേട്ടൻ വേണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു ഞാൻ ആ പുസ്തകമായി പോയി വായിച്ചത് അതിൽ പറ്റിയ അപരാധമായിരിക്കാം തെറ്റായിരിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃദാനാന്തസ്വാമികൾ എന്നൊക്കെ പറയണ വലിയൊരു ഈ പറയുന്ന രാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു വെച്ചു ഞാനത് പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലൊരാൾ വേറൊരാള് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് നോക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് സംസ്കൃതം അറിയില്ല നേരിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇവിടെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ ശങ്കരേട്ടനെ പോലെയൊക്കെ അപ്പം നേരിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒറിജിനൽ സംസ്കൃതം തന്നെ ഇപ്പം ഉപനിഷത്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാരതത്തിലെ കാര്യങ്ങള് ചരിത്രം ഇതൊക്കെ പഠിക്കണത് ഓരോരുത്തരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലാണ്ട് എനിക്കിപ്പോ റംബാൻ തോമ ഈ പറഞ്ഞോളം ചപ്പേടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ പറയുന്നത് ജൂതച്ചപ്പേട് വായിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നടക്കണ കാര്യമാണോ ഇപ്പൊ ജൂതച്ചപ്പേട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചപ്പേട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചപ്പേട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ആർക്കൈവ്സിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എവിടെ ഉണ്ടോ അറിയില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി ചരിത്രകാരന്മാര് ശ്രീധരമേനോം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്മനാഭേനവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേ തരമുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കണേ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അന്വേഷിച്ച് അവിടെ പോയി കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയല്ല അതിൽ നിന്നും അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ജാതിപരമായ പരാമർശമായിട്ടാണ് എച്ചിലായിട്ട് തോന്നിയായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതിന് എച്ചിലിനാണ് അവിടെ അവഗണിച്ചത് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ അവഗണിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാതിയൊന്നുമില്ലാത്ത സുവർണമായ ഒരു ഭാരതമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരും വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ജാതി ഉണ്ടായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് എനിക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നല്ല കാര്യം
3: അല്ല അനിലേട്ട ഇതിലത്രയൊന്നുമില്ലല്ലോ അനേട്ട
5: ഒരു പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു മിനിട്ടാ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു തീരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ വിവേകേട്ട തെറ്റായിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വികാ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ മറ്റു കാര്യത്തിലല്ല ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അനിലേട്ടം ഉദ്ധരിച്ചത് തെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനു കൊണ്ടായിട്ട് ജാതി ഇല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു 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 ഇതായിട്ടുള്ളത് വേണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് പോകണ്ട ഇത് ഇന്നതാണ് ഇത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അനിലേട്ടന് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അനിലേട്ടൻ ഉദ്ധരിച്ച ആൾക്ക് അത് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാതന്തം വിപി അതായത് ഭക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അതാ അതാണ് പറഞ്ഞത് ചീത്ത ഉഴുന്ന് കുൽമാഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് മാഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന് തെറ്റ് ചീഞ്ഞ ഉഴുന്ന് ഖാദന്തം ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഖാദന്തം ആ അവിടെ ഹോവാചാ അപ്പോ അയാൾ അത് പറയുകയും ചെയ്തു ഇതാ ഞാൻ ഇബിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ എന്താണോ എനിക്കുള്ളത് ഇമേ ഉപനിഹത അതൊക്കെ ഇതാ ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപനിഹിത ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതാണ് പറയുന്നത് അന്യേ ന വിദ്യന്തെ ഇതി ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അന്യേ ന വിദ്യന്തി അന്യേ ന വിദ്യന്തി ഇല്ല ഇതല്ലാതെ വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഇത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ നോക്കി എന്താണത് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ മൃതാനന്ദ സ്വാമി അങ്ങനെ തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് മൃദാനന്ദ സ്വാമിയെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണ് മൃഡാനന്ദ സ്വാമിക്ക് അവസാന ആ ഭാഗത്ത് കാരണം ഇവരെ ഈ ചാന്തോക്യോപനിഷത്ത് മൃഡാനന്ദ സ്വാമികളും ബൃഹദാരുണ്യോപനിഷത്ത് ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതിയും അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവര് രണ്ടു കൂട്ടരും രണ്ട് അധികാരികതയോട്ട് ബൃഹധാരണോപനിഷത്ത് പ്രധാന പുറനാട്ടുകരയും മറ്റേ ചാന്തോഗ്യപനിഷത്ത് ഈ ശിവാനന്ദാശ്രമം അല്ല മറ്റേ ഇവരുടെ ഈ ഇതുമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത് അത് ഈ മറ്റേ ഇദ്ദേഹമാണ് അത് മറ്റേ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറൊക്കെയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറ്റേതാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇത് ഈ അവസാന കാലത്താണ് ഈ ബൃഹദാരുണ്യം അല്ല മറ്റേ ചാന്ദ്രോഗ്യോപനിഷത്ത് ഇവിടെ പുറനാട്ടുകാര ആശ്രമം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയാണ് അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ ആ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അതിലെ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇത് വെച്ച് ഇനിയും അത് ബാധിച്ചു പോകരുത് എന്നൊരു അപേക്ഷയാണ് അല്ലേട്ടുന്നത് തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു എന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ജാതി ചിന്തക്ക് ഉദ് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഇത് എടുത്തു ഉദ്ധരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിങ്ങൾ ജാതിയുണ്ട് ചിന്തയുണ്ട് എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു
2: വിഷയം എടുത്തിട്ട് ഉദ്ധരിക്കരുത് അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ശങ്കരേട്ട ഒരു ഒരു സംശയം കൂടെ അതില് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ജാതി ചിന്ത വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്നുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തും കഴിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ
5: ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മള് നിത്യനൈമിത്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് കഴിക്കാം അപ്പൊ വലത്തെ കയ്യ് ഇല്ലാത്തവന് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാം അതേപോലെ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് ശോചം ഇടത്തേ കൈ കൊണ്ട് ഇടത്തെ കൈ ഇല്ലാത്തവന് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ശോചം ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് അത് ഈ മറ്റേ വിധി വിലക്ക് വിധി ആപദ്ധർമ്മം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക വിധി ലംഘനം എന്ന് പറയാം അതിനെ വിധി ലംഘിച്ച് ചെയ്യാം ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെയും ഉഷസ്തി പറഞ്ഞത് അത മറ്റേ ഉഷസ്തി പറഞ്ഞത് ഇഭ്യൻ നൽകിയപ്പോൾ അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഉഷസ്തി പറഞ്ഞത് ഇത്രയുമാണ് അതായത് ഭക്ഷിക്കൽ അതായത് പ്രാണൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എച്ചിൽ എച്ചിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അല്ലാതെ അയിത്തം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല അയിത്തം എന്നൊരു വാക്കുകൂടെ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇതൊക്കെ തെറ്റ അതാണ് ഈ തെറ്റാ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും തെറ്റായിട്ട് ഇതിനെ ആവേശം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജാതി സ്ഥാപിക്കാൻ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം അനിലേട്ടന്റെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ അത് അനലേട്ടനെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അനലേട്ടൻ വായിച്ചപ്പോൾ മറ്റേ ഹനുമാനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹനുമാൻ ശിംഷഭ മറ്റേ അവിടെ ചോന്ന അവിടെ ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങളാണ് കണ്ടതെന്ന് ഹനുമാൻ അപ്പൊ അവിടെ മറ്റേ തുളസീദാസ് പറയണ്ട അല്ല വെളുത്ത പുസ്തകമാണ് കണ്ടത് എന്ന് തുളസീദാസ് പറയുന്നു അപ്പോ അത് അവിടെ അങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ അവര് തർക്കം വന്നപ്പോ നാരദൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഹനുമാൻ പോപത്തോട് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കണ്ണിൽ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോ എല്ലാം ചോത നിറമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നത് പക്ഷേ മറ്റേ ഭക്തിയുടെ ഭാവത്തിൽ അതായത് ശാന്തമായ ഭാവത്തിൽ അന്തർദൃഷ്ടിയിൽ തുളസീദാസൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് അതിൻ്റെ ഒരു വശം കാണിച്ചാണ് ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെയാണിത് നമ്മളിതിലൊക്കെ അയുത്തം കാണുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ അയിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുകയും ഒരു ആനയെ തന്നെ പാലിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാള് അയിത്താൽ തൊട്ടുകൂടാ അകറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കഷ്ടസ്ഥിതി വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇബിനെ ചീത്ത ഉഴുന്നുണ്ടായത് അവിടെ മടജി ആലിപ്പഴം വന്നിട്ട് അവരുടെ കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചു ആ കൃഷിയെല്ലാം നശിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ചീത്ത ഉഴുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് ഉഷസ്തി വന്നത് അപ്പൊ ഉഷസ്ഥിക്ക് കൊടുത്തു ഉഷസ്തി ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഈ ചീത്ത ഉഴുന്നതൊരു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഉച്ച ഇഷ്ടമാണ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു അപ്പൊ വെള്ളവും കൂടിയും കൊടുത്തപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് മരിക്കാറായി കൈകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉച്ച ഇഷ്ടം ഭക്ഷി ഭക്ഷിച്ചത് ഉച്ച ഇഷ്ടം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക ആരും അവിടെ അശിത്ത അയിത്തത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്നില്ല അഴുത്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അത് വേറെ ഒരു കണക്കാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ തെറ്റായി ധരിച്ചു വെച്ചതാണ് സംഭവം ഖാദന്തം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബിഭിക്ഷയെ ചോദിച്ചു എരന്നു എന്നാണ് തംഖോവാച പവൻ പറഞ്ഞു നേതേ അന്യോ ഇതാ ഇതൊക്കെ എടുത്തോളൂ എനിക്കുള്ളതൊക്കെ എടുത്തോളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ്
3: ഇത്രയും ആനയെ ആനയവരെ വാങ്ങാനും ചെയ്യുന്ന സമ്പന്നനായ ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചീഞ്ഞ ഉഴുന്ന് കഴിക്കാൻ സാഹചര്യം അവിടെ
5: അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മടജി മടജി ഗ്രാമം
4: ആനക്കാരുടെ ഗ്രാമം എന്നാണ് അവിടെ പറയണത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ആനക്കാരുടെ ഗ്രാമം എന്നാണ് മൃദാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലാതെ
5: ഒരു മിനിറ്റ് കൃഷി മുഴുവൻ നശിച്ച കുരു കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് കുരു കുരുദേശത്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ കുരുദേശം എന്നാണ് കുരുഷു ദേശ കുരുഷ ആടികി എന്നാണ് അതായത് ആടികിയായ ഭാര്യയോടൊപ്പം എന്നുള്ളതാണ് കുരുഷുരുഷ കുരുദേശത്തെ എന്നുള്ളതാണ് ചക്രായണ ഉഷസ്തി ചക്രായ ചക്രായണ ചക്രപുത്രനായ ഉഷസ്ഥി അതുകൊണ്ടാണ് ചക്രായണ ഉഷസ്ഥി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചക്രപുത്ര ചക്ര ചക്രന്റെ പുത്രനായിട്ടിരിക്കുന്നത് അത്യന്ത കഷ്ടസ്ഥിതിയിലാണ് അവരി പദ്ധാണക അത്യന്ത കഷ്ട അത്യന്തം കഷ്ടഷ്ട് പലലം എന്നുള്ളതിന് കൊണ്ടാട്ടം ഇല്ല കൊണ്ടാട്ടം എന്നല്ല എന്ന അർത്ഥം മാഷ് കൊണ്ടാട്ടം എന്ന അർത്ഥമില്ല എന്ന് മാഷ് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയൂ അല്ല അവിടെ എന്റെ വാദം ഇല്ല 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 അതിന്
7: ഞാനേ മാഷിന് ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടന്നു പറഞ്ഞു
5: ആ പല അത് അതെനിക്കറിയില്ല
7: കേട്ടോട്ടം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്
5: ആ ഇതിനൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മുളക് ഉണക്കിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുളക് കൊണ്ടാട്ടമായിട്ടാണ് ഉണക്കുന്നത് കൊണ്ടാട്ടമാവുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ മുളക്ക് ഉണക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ആ തലത്തിലാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ അവിടെ മാംസം ഉണക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വനത്തില് കാരണം വനത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മൃഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അത്രയൊക്കെ ഈ ഇതില് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാംസം ഉണക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും വരുന്നില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഇതിലെ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിവരമില്ലാതെ ഓരോന്ന് ഈ മറ്റേ നമ്മള് വിദ്വേഷ ബുദ്ധി കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആനക്കാരൻ ആണ് അല്ലാതെ ആനയെ സ്വന്തമുള്ളവൻ എന്നല്ല അവിടെ ആനക്കാരൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആനയെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവനും ആനക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ആനയുള്ള ആളും ആനക്കാരൻ തന്നെയാണ് മനസിലായില്ലേ അവിടെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഭാഷയാണ് അതവിടെ അല്ലാതെ ഇഭം എന്നുള്ളതിന് ഇബ്യൻ എന്ന ആനയെ സ്വന്തമാക്കിയവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് ആനക്കാരനാണ് എന്ന് പറയാം ആനയെ പുലർത്തുന്ന കഴിവുള്ള അത്ര ധനമുള്ളവൻ എന്നും പറയാമെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് രണ്ടു ഭാഷയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക ഇഭ്യൻ ൂടിയവൻ ആനയുള്ളവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ഇബ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആനയുള്ളവൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇബ്യന്റെ ഗ്രാ ഗ്രാമമാണ് ഇബ്യ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുരുദേശമാണിത് അടികിയായ ഭാര്യയോടുകൂടി അടികി എന്നുള്ള ഇത് അടികി എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് അതിന്റെ എന്നുള്ളത് അവിടെ അടികിയായ ഭാര്യയോടൊപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോ ചക്രായണന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മാകാം അല്ല മറ്റേ അല്പവയസ്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ശേഷ അതായത് അല്പവയസ്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം പ്രായമാകാത്ത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൗമാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാല മറ്റേ യൗവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണോ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് ഇതില് ഇഭ്യൻ അവിടെ ഇവര് ഈ ഉഴുന്ന് ഈ മട മടജി അതായത് ഈ ആലിപ്പഴ വർഷം കൊണ്ട് ആ കൃഷി മുഴുവൻ നശിച്ചു ആ ഗ്രാമത്തില് അങ്ങനെ ആ കൃഷി മുഴുവൻ നശിച്ച ആ വർഷം ആലിപ്പുഴ വർഷം കൊണ്ട് കൃഷി മുഴുവൻ നശിച്ച ആ സമയത്ത് ആ കഷ്ടസ്ഥിതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇപ്രകാരം ചീത്തൊഴുന്ന് ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ശിവേട്ടനാണ് അത് ചോദിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കഷ്ടസ്ഥിതി കൊണ്ടാണ് അവിടെ ചീത്തൊഴുന്ന് ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ മാത്രമല്ല അവിടെ യാചിച്ച അയിത്തം എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അയിത്തം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ച ഉടനെ നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അയിത്തമുള്ളവരാണല്ലോ നിനക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗയെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനൊരു വാക്കേ ഇവിടെ ഇല്ല ഇത് എനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതാ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അപ്പൊ തന്നെ നീക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഭിക്ഷ യാചിച്ചപ്പോ തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആനക്കാരൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ആനക്കാരൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അയിത്തം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വരുന്നില്ല അവിടെ എച്ചില എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരാ ആളെ എച്ചില് ഭക്ഷിച്ചത് ആരും ഭക്ഷിക്കാറില്ല എച്ചില് ഭക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ആ എച്ചില് ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ എച്ചില് ഭക്ഷിക്കാം മരണ ഘട്ടത്തിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അയിത്തമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം മര മരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ്
2: അതിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രം ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കഴിക്കാം എന്നാണ്
5: അതെ ഒന്നും അല്ല
3: എനിക്ക്
4: എന്റെ ഓർമ്മയെന്നാണ് പറയുന്നത് ആനക്കാരൻ അവിടെ ആദ്യം നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ലഅങ്ങ് എന്ന് ഉഷസ്ത്രീയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഉഷസ്ത്രീ വീണ്ടും ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാം എന്നുള്ള വാദം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് കൊറേ കാലങ്ങളായി പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ആരെയധികത നിങ്ങൾ പറയുന്നത്
3: അല്ല അല്ല
5: അല്ല അല്ല ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെയാണ് ഉഷസ്ഥി അല്ല മറ്റേ ഉഷസ്തിയോട് ഈ ഇയാള് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് അപ്പൊ ഉഷസ്തി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഉഷസ്ഥി പറയണ എനിക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല കാരണം വെള്ളം എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും വെള്ളം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ കാരണം അത് ഇനി ഞാൻ ഇച്ചിൽ കുടിക്കണ്ട അത് അത് ഞാൻ കഴിച്ചാൽ വേറെ കിട്ടാനുള്ളത് ഞാൻ കഴിച്ചാൽ അത് ഞാൻ തെറ്റുകാരനായിട്ട് തീരും കാരണം എച്ചിൽ കഴിച്ചു എന്നുള്ള തെറ്റെനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഇത് എന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാരണം ഈ ശരിക്കും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ എച്ചിലോട് കൂടിയിട്ട് ഉള്ള സന്ദർഭത്തില് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ എച്ചില് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലെ വേദമന്ത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വ്രതനിഷ്ഠകളിലോ അതൊരശുദ്ധിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദജ്ഞാനികളോ വ്രതനിഷ്ഠന്മാരാണല്ലോ ആ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ ശുചി ശൗച അധികാര്യങ്ങളിലും അപ്പൊ ഈ ശൗചത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടെ കാരണം ആചമനീയത്തിനായാലും ശരി വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആചമിച്ചു കുടിക്കണം എന്ന് പറയും വെള്ളം കുടിച്ചു വെള്ളമാണ് കുടിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ഭക്ഷണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് ആദ്യം ആജമിക്കണം വെള്ളം കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആചമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുലുക്കൊഴിഞ്ഞ് അത് അശുദ്ധി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ശുദ്ധനിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അവിടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ ഇവിടെ ഈ എള്ളോട് പറഞ്ഞത് ആരാ മറ്റേ ആരുണിയാണ് എന്നു മറ്റേ ഈ ഇന്ദ്രൻ കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ചാണകം ഭക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കുതിരക്കാരൻ ചാണകം ഭക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ചാണകം ഭക്ഷിച്ചു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ മറ്റേ അയാളത് കേട്ടു മറ്റേ അയാളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പകരം അയാള് അവിടെക്കുള്ള വഴി കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ചാണകം ഭക്ഷിച്ച അമൃതാണ് ചാണകം അത് അതായത് ചാണകം ആയിരുന്നില്ല അത്
4: ഉപമന്യല്ലേ ആ അല്ലല്ല
5: എനിക്കത് രണ്ടും ആരുണിയല്ല അപ്പോ അപ്പൊ അവിടെ അത് ഭക്ഷിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ അയാൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ദേവലോകനെയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു തിരിച്ചു കൊണ്ടു വന്നപ്പോ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടെ അയാൾക്ക് വയറുവേദന വന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഗുരു ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത്
4: ശങ്കരേട്ട തെറ്റി തെറ്റി ശങ്കരേട്ട ഭവിഷ്യരാജാവിന്റെ അടുത്ത് കമ്മൽ മേടിക്കാൻ പോണാണ് ആ കഥയല്ലേ ശങ്കരേട്ടൻ
3: പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ദേവേന്ദ്രനൊന്നുമില്ല
4: അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഉപമന്യു ഭവിഷ്യരാജാവിനാ
5: ആ നിക്കുവോ ഈ കുണ്ടലം കൊണ്ടുവരണ വഴിക്ക് അയാള് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് നാഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഈ കുണ്ടലം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അയാൾ പ്രാ ഗുരുവിനെ അവിടെ ഇന്ദിരൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ ഈ കുതിരയുടെ ചാണകം ഭക്ഷിക്കാൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ അയാളൊന്നും നോക്കിയില്ല അയാൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ദിവ്യ പുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസാമാന്യ പുരുഷനാണെന്ന് അയാൾ ചാണകം ഭക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അയാളൊരു വടികൊടുത്തു ഈ വടി കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ പൊക്കോളൂ അപ്പൊ അത് നനക്കി ലോ വഴി കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് വജ്രായുധമായിരുന്നു ആ വടി അപ്പൊ അത് രണ്ടും സ്വീകരിച്ച അയാൾ പോയി മറ്റേ ആ കുതിരയെയും കൊണ്ടുപോയി ആ കുതിര അഗ്നിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുതിരയെ അവിടെ വെച്ച് ഊതാൻ പറഞ്ഞു ആ കുതിരയെ ഊതി അപ്പോൾ പാതാളത്തിൽ മുഴുവൻ അവിടെ പുക നിറഞ്ഞു അപ്പൊ നാഗങ്ങളെല്ലാവരും വന്നു അപ്പോഴാണ് ആ കുണ്ഡലം മോഷ്ടിച്ചത് എള്ള മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയും പിന്നെ വിഷ അങ്ങനെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഗുരു ഇയാൾക്ക് വയറുവേദന പിടികൂട്ടു അപ്പൊ ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് പക്ഷേ ചോദിച്ചു ആ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാണകം ചോദിച്ചു ചാണകമാണെങ്കിൽ അത് നീ ആചമിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആചമിച്ചില്ല അതാണ് നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആചമിച്ച് അത് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ശുദ്ധികളൊക്കെ വരുത്തി പ്രോഷണം ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് ശുദ്ധമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇവിടെ അതെ സോറി അതാ അല്ലേട്ടം മനസ്സിലാക്കിയതിൽ
3: തെറ്റ് പകപ്പഴായിരിക്കും
4: ഇതാണ് ഈ മഹാഭാരതത്തിലെ ഭവിഷ്യപർവത്തിലാണ് ഈ വരണേ ഭവിഷ്യപർവത്തിൽ കഥയാണ് പറഞ്ഞേ ഈ കഥ ശങ്കരേട്ടം പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല അവിടെ ഇന്ദ്ര വരുന്നില്ല ഉദ്ദേശിച്ചായിട്ടൊന്നും
5: വരുന്നില്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആചമനത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശുദ്ധാശുദ്ധി അല്ലെ എച്ച് ഭക്ഷിക്കരുത് അല്ലാതെ ജാത്യഹിത്വം കൊണ്ടല്ല അവിടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉന്നയി ഇതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തുക ഒക്കെ ചെയ്യാം കഥയിൽ ഉള്ളൂ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരുത്താതൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബോധ്യമുണ്ട് അത് തെറ്റാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല
8: യജ്ഞദേവ പ്രഭോ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള മുജ്വലമാക്കളേ കണ്മ ശങ്ങൾ നീക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മാനസിക ബലമേ ഗണേ വേദവാണികളോദി ഞങ്ങൾ സത്യധർമ്മീകളാകണേ ശോകസാഗരം താണ്ടി ഞങ്ങൾ ഹർഷ പുലഗീതരാഗണേ പഞ്ചയജ്ഞം ചെയൂ ഞങ്ങൾ നന്മയന്യേനും വന്നിടാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്തിയോടെ യജ്ഞ പൂജകൾ ചെയ്തിടാം രോഗപീഡിത ലോകത്തിൻ്റെ ആമയങ്ങൾ തീർത്തിടാ മനവാശകൾ സകലമിന്ന് സഫലമായി തീരുവാൻ സൗഖ്യമാർന്നിട്ട് വാഴണം ഇഹ സർവജീവജാലവും വായുവും ജല ൂമിയും സൗഗന്ധിയായി ശുഭമാകണം സ്വാർത്ഥഭാവം ഈഹ വിട്ട് സർവം സ്നേഹമയമായി തീരണം ഈദം നമ്മയുടെ അർത്ഥമേ വീടെ എങ്ങുമേ വിളങ്ങിടണം കൈകൾ കൂപ്പി നദ ശീർഷരായി കുമ്പിടും കൃപ എങ്ങും ഏകണേ നമസ്തേ
2: കൃപാജി വളരെ നന്ദി എല്ലാവർക്കും
5: ശിവരാത്രി